0: NRK P2
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene her i studio, Øystein Heggen. Kjempe for det amerikanske demokratiet sa Barack Obama i sin avsettstale som president i natt. Kampen mot arbeidslivskriminalitet og social dumping skal trappes opp. Det sier Høyre. Et frieri vil lar ikke lure, sier LO-lederen. Forfølgelsen av kristne øker mange steder i verden, viser en ny rapport. Og vi kaster 3 millioner høner hvert år fordi det ikke er mulig å slakte dem i Norge. Og så importerer vi slaktede svenske høner i stedet. Ja, Mense flere informasjoner som vi i Dagsnytt kommer ut om at Russland sitter på sensitiv informasjon om Donald Trump, så har avtroppene president Barack Obama holdt sin avsettstale i hjembyen Chicago i natt norsk tid. Jeg kan ikke gjøre det. Ja Obama blev tidigt avn abrupt av publikum som ropade fyra år till, fyra år till och det kan jag ju inte göra svarta Obama. Han bad amerikanerne beskydda sitt demokrati og sa att det amerikanske demokratin kun var truet når man tog det för givet.
2: What was like Russia or China cannot match our influence around the world unless we give up what we stand for and turn ourselves in big country that smaller our democracy, our democracy is threatened whenever we take it for granted.
1: Og det blir mer om Obamas tale i nyhetsmorgon etter klokken 7 og selvfølgelig også om den sensitive informasjonen russerne skal ha om Donald Trump. I et nytt partiprogram garanterer Høyre å trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og social dumping. lo kallar kaller det et frivri til fagbevegelsen, men sier at de vil ikke la seg lure. Torbjørn Røysaksen, leder for Høyres programkomitee, innrømmer at regjeringen ikke har gjort nok så langt
3: sällom höger är ett parti som stöttar upp under eh, privat initiativ och näringsfrihet och konkurrens så menar vi också att vi ska ha ett färdig konkurrens och det får vi inte hvis vi har kriminella aktörer som bryter regelverk går på tvers av allt som heter eh, tarfavtal och lönesenighet i Norge då blir bidrar vi till att ödelägga också de sunna stabile, trygge norske bedriftene.
4: Men hvis det da er viktig for dere, hvorfor har dere ikke gjort noe med disse tingene her etter fire år i regjering?
3: Vi har gjort, vi har gjort uh, mye, men vi har ikke gjort nok.
4: Et nytt program skal vedtas i Høyre, og selv om alle er enige om at arbeidslivskriminalitet er problematisk, er ikke alle enige om hvem som gjør mest for å begrense det. Den kampen håper Høyre å vinne för høstens stortingsvalg, må blant annet innføre detta.
3: Vi skal opprette flere spesialsentere som ska jobbe direkte inn mot å avdekke arbeidskriminalitet. Vi kommer til å foreslå at lønnsindrivelse, altså at du kan pålegge en bedrift og betale det vi de skal til de ansatte, blir en del av fri rettshjelpordningen, slik at ikke ansatte skal stå hjelpesløse igen. hvis de ikke har penger til advokat. Vi kommer til å foreslå også at vi sammen med partene i arbeidslivet skal opprette til flere bransjeprogrammer hvor for eksempel arbeidstakerne, arbeidsgiverne og det offentlige går sammen for å rydde opp og sette klare krav og standarder til arbeidsliv i den bransjen.
4: Selv om LO egentlig synes Høyres er gode, i hvert fall på papiret, Tror Gerd Kristiansen at Høyre aldri vil gjennomføre politikken.
5: Jeg ser det som
6: et frieri til oss i fagbevegelsen, men mange lot seg lure for fire år siden. Jeg tror ikke de gjør det i dag,
4: sier Kristiansen, leder i LO. Det er mest prat. Ja. Det, det er ett valgprogram de
6: legger frem. De har jo vist en annen politik i den perioden som vi, er, som vi nå er inne i. De har blant annet gjort ting med arbeidsmiljøloven som gjør at de ikke er med på å bekjempe hverken arbeidslivskriminalitet eller å sørge for at, at vi har et godt organisert arbetsliv.
3: Det er jo ikke, det er ikke noe hemmelighet at LO i en del saker ønsker gå enda lengre oss, men jeg synes jo likevel de burde anerkjenne at vi tar arbeidslivskriminalitet og et seriøst arbeidsliv alvorlig.
4: For Høyres programkommitté har en garanti til LO-lederen.
3: Hvis dette kommer inn i Høyres program, så mener jeg at dette er noe som kan gjennomføres i løpet av det første året etter et valg. I hvert fall det meste av det.
4: Reporter var
1: Sunniva Skjeggestad. Bjørn Marhaug, riktig god morgen til deg. God morgen. Du leder senteret mot arbeidskriminalitet i Oslo-området, der flere offentlige etater samarbeider. Hva er det største problemet, etter din mening, med denne typen kriminalitet?
7: dette er et problem som rammer samfunnet på, på flere områder. Vi ser att ofte er det arbeidstakere som faktisk blir utnyttet, de som er utført jobben hos dem. Så ser vi at velferdssamfunnet i Norge undergraves med tanke på att det betales hverken skatt, avgift, och i en del tilfeller så har vi også NAV-svindel som følger av disse sakene. Når disse aktørene har latt være å betale lønn, skatt og avgift, så utkonkurrerer de også seriøse aktører i sina anbudskonkurranser. I tillegg så får du forbrukerperspektivet i forhold til hva er kvaliteten på arbeidet, hvor skal du anvende deg på reklamasjoner, den type ting. Mm. Hvor stort er omfanget, vet man det? Vi har ikke noen konkrete tal på dette, men vi ser at det økende i omfang. Tidligere så var det en del som hadde svart arbeid, sosial dumping, den type ting. Nå er det mye mer sånn profesjonalisert og organisert kriminalitet enn tidligere, og det tar en stadig større del av maskene i de bransjene hvor det er behov for ufaglert arbeidskraft. Så det øker på? Det øker på.
1: Høyre lover jo, som vi hørte her mer i sitt partiprogram, hva slags tiltak konkret er det
7: dere ser virker? Det som vi jobber etter, det er to hovedakser. Vi har den samlokalisering av kontroll- og tilsynsetatene i dette arbeidssenteret, hvor vi sammen finn ut hvilke aktører er det som vi skal prioritere, og vi gjennomfører kontrollen med tanke på å sette kriminelle ut av spill. I tillegg så jobber vi forebyggende mot en seriøse delen av bransjen og prøver å hjelpe de til å velge seriøse aktører handle med. Så dere er ute i marken, så å si? Vi er ute i marken hver dag. Ser du mye rart der? Vi ser jo veldig mye rart, og det handler jo mye om arbeidstakere som ikke får sine, lønns, det, sine lønn de har krav på, som, som ikke får de rettighetene i varetatt. Vi ser jo også en del på de helt åpenbare fysiske tingene på byggeplasser i forhold til allt alt som ligger i det aspektet der. Din stilling er jo nyopprettet for å hindre kriminalitet i
1: arbeidslivet, og det er jo da et senter med flere etater som er inne. Hva gjør dere da nå? med dig i ny stilling og dette senteret som det
7: ikke kunne gjøre før? Det handler om å få en mer effektiv samordning av kontroll- og tilsynsetatene. Det handler om å få en mer effektiv og samordnet prioritering av hvem aktører vi faktisk skal sette ut av spill. Tidligere satte seks etater og jobbet med samme aktør med hvert sitt system uten å vite om hverandre. Så den samhandlingen og den prioriteringen er faktisk kjempeviktig. Er målet ditt å bli kvitt arbeidskriminalitet helt og holdent? Det
1: er det målet, ja. Takk skal du ha, Bjørn Marehaug, som altså leder dette senteret mot arbeidskriminalitet i oslo -området. Så skal jeg si litt om det avisen er opptatt av. i dag. Eirik Jensen fant slottets stjålende klenodier, og det var Hjermund Kaplen som var Jensens kilde, skriver VG. Jensen ble hyllet da antikke jenstander, som var stjålet fra Oskars Hall slott i 1991, ble levert tilbake. TV 2 mot rekordunderskudd, blant annet fordi sport har fått ett kostnadshopp, skriver Dagens Næringsliv. En intern rapport anslår det reelle underskuddet til 288 millioner kroner for 2016, men kommunikasjonsdirektør Sara C.J. Villand skriver i en e-post til avisen at tallene gir et vesentlig feilaktig bilde av utviklingen i TV 2. Mens Hansa klager på mindre plass i Remahyllene, etablerer matvareskjeden sitt eget lokalbryggeri i Bergen, kan vi lese i Bergensavisen. Nå Krema och blåser liv i det historiska Bergensbryggeriet OF Hall som upphörde för närmare 100 år siden. I två år blev barnet av en lärare som föräldrarna menar bidrog till skolevegring och panikångest kan vi läse i adressavisen. Igår beklagade rådmannen detta att Trondheim kommun inte ävnet att ta tak i problemet, likt att lärarens oacceptabla uppförsel gick upphörde tidigare. Rusliberale aktivister overvåker fienden, kan klassekampen fortelle. Den narkotikaliberale organisasjonen Normal har laget en lukket database med dokumenter om sine motstandere som står for en mer restriktiv linje i narkotikadebatten. Men en slik database kan være ulovlig, mener data til synet. Fiskerne sier blankt nei til Arbeiderpartiets oljeplan, er oppslaget i Dagsavisen. Hele området rundt Lofoten, Vesterålen og Sendia må fredes. Kompromisser er vi imot, sier Fiskerlagets generalsekretær Otto Gregusen. Sylve Listerve skal lære asylsøkerne om norske verdier og kultur gjennom kurs i dugnad og likestilling, er oppslaget i vårt land. Men en mottakssjef peker på omvendt læring, for nordmenn kan lære mye om folkeskikk og gjestfrihet. Ved å besøke asylmottak, sier Thor Brekke i mottakselskapet Hero. 9 av 10 kunder har tapt penger på sine investeringer gjennom meglerselskapet Nordic Securities. Samtidig tjente grunderne solid med penger på aksjesalg til egne kunder, skriver Bevegens Tidene. I går ble det klart at Finanstilsynet fratar Nordic Securities konsersjon til å drive investeringstjenester. Et år etter sin første verdenskapsseier i Slalom var Nina Løset endelig tilbake på palen igjen i går. De lover godt for VM, mener NRKs alpinekspert Bjørne
0: Solbakke. Siste rest av er første pallplassen som kommer for sesjonen. Gjerdig er det! Ja da! Der satt den! To tidligere foran skifferen, og Nina på pallen!
8: Fantastisk!
0: Ja, det var
8: bra gjennomført det, Nina. Oi, oi, oi. For første gang på ett år kunne Nina Løset endelig juble for en pallplass i Slalom igjen. Kun svenske Frida Hansdotter var raskere enn 27-åringen fra Spjelkavik i Slalomløypen i Flachau, mens verdensener Michaela Schifferin var 20 hundredeler bak Løset. Pallplassen kunne nesten ikke komme på et bedre tidspunkt, mener NRKs alpinekspert Jarnet Solbakken. For nå skal de ikke kjøre Slalom för under VM i St. Moritz om en måned. Där är många i slalom men hon är en av de som som är i form, i stigande form och det den formutvecklingen är det som ofta avgör in mot et VM. Löset seglar upp som en av medaljekandidat i VM med den solbakken. Hon går och självklart för medalje. Det nu har ju pallplacering i slalom och og också pallplacering i storslalom så det var väl säkert väldigt gott för ho och få den tryggheten då för VM. Då vet du att du kan det var ikke bare godt for skjørtilliten til løshet. Tirsdagens sterke andreplass gir hun ro i sjelen.
0: Det betyr veldig mye. Jeg har følt at det har stagnert litt i det siste. Så det å endelig få en pall i sjalen, det gir litt mer ro i sjelen.
1: Reporter var Peter Fløttum. Og hvis du lurer på når VM i St. Moritz begynner, så er det mandag 6. februar. Klokka er nettopp passert kvart på 7 Dette er hovedsakene i nyhetene. Russland sitter på sensitiv informasjon om Donald Trump som de kan bruke till å legge press på, mener USAs øverste etretningsledelse. Donald Trump avviste anklagene som en politisk heksejakt på Twitter i natt. Mer om dette etter klokka syv. Flere områder langs kysten og Østfinnmark er fortsatt uten telefon- og internettforbindelse. Minst 3500 personer er berørt. Brudd på en hovedfiberkabel er årsaken ifølge politiet. I nytt partiprogram garanterer Høyre å trappe opp insatsen mot arbeidslivskriminalitet og social dumping. Torbjørn Røysaksen, leder for Høyres programkomitee, innrømmer at regjeringen ikke har gjort nok. Nå om forfølgelsen av kristne, for den øker mange steder i verden. I dag lanserer organisasjonen Åpne Dører en World Watch List over de 50 land der forholdene er verst for kristne. Og Åpne Dører er en tveikirkelig organisasjon som arbeider for forfulgte kristne. Og derfor velkommen til deg, generalsekretær Morten Askeland. Tusen takk. Hva bekymrer mest med den informasjonen som er
9: samlet in genom World Watch List? Vi har, vi har kortlagt forfølgelser av, av kristne de siste 25 årene. Og de siste fire årene har det vært en økende forfølgelse. Våre talsierer, og i de 50 landene hvor det er verst, så er det 215 millioner mennesker som blir forfulgt. Én par ting som er særlig bekymringsfullt er hva annet at i de nye land sør for Sahara, altså i Afrika, der er det mer og mer forfølgelse av kristne, for eksempel Kenya, Niger og andre land. Eh også så ser vi en økende religiøs nasjonalisme. At att för exempel att man for det med, det med, det med bo i Indien då skal det være en eh, hindu eh, Sri Lanka eh en buddhist eh Sudan och ska det være eh, eh, muslim Eh, og det blir et press på de da, som ikke tilhører majoritetsreligionen der.
1: Så kan en forklaring på dette være at man knytter andre religioner
9: stert opp til nasjonalisme? Ja, eh, det, skjer, eh, det skjer i økende grad, eh, flere sider, og det er en bekymringsfull trend så vi ser. Eh, ja. Du nevnte jo også Afrika sør for Sahara, du var inne om India her, men eh, hvilke land er verst? Jemen eh, er det landet som har hatt en verst utvikling siste året, men det er jo noe knyttet til den borgerkrigen de har der og i sånne Tider vil ofte minoritetene ha enda dårligere beskyttelse enn det som er vanlig. Men det vil fremheve mest her, det er Pakistan. Der er det fire millioner kristne, og der det, har det vært en økning av vold mot kristna. Vi vet at hver dag i Pakistan så er det to, jenter, to kristne jenter som blir voldetatt, tvangskonvertert og tvangskiftet. Og det er altså en måte hvor, hvor de utøver et sterkt press på de kristne der. Eh, så det har vært en stor økning av vold i Pakistan mot kristne, og det er en av de, de veldig bekymringsfulle eh, trekkene.
1: Men eh, i tillegg da til den volden som dere har registrert blant annet i Pakistan, eh, på hvilke andre
9: måter skjer forfølgelsen? Er det også formen for trakassering? Ja, eh, med tallene for eh, Antall drepte eh, har gått ned siste årene men det har vært en økning i, i det presset som kristne grupper opplever eh, som, som gjør at de blir, at de blir diskriminert eh, det kan gå på eh, manglende eh, for eksempel helsetjenester eh, dårlige jobbmuligheter eh, dårlige skolerettigheter eh, og, og egentlig ja, altså i noen land er det farlig å ha en bibel eh, for eksempel Nordkorea hvor det er farligst å være kristen der vil, gjerne, der vil tre generasjoner komme i arbeidsleir dersom de finner en Bibel hos en person der. Altså, det betyr at dine barn, du selv og dine foreldre blir fengslet fordi de finner dig med en Bibel. Takk skal
1: du ha for den informasjonen generalsekretær Morten Askeland i den tverrkirkelige organisasjonen Åpne Dører. Vi har altså snakket om World Watch List over de 50 land der forholdene er verst for kristne. Nå ska vi snu oss mot noe helt annet. Vi skal snakke om mat og mat som kastes. Det er nemlig slik at vi kaster over 3 miljoner høner hvert år, fordi det ikke er mulig å slakte dem i Norge. Og det har igjen ført til at Coop importerer svenske høner for å dekke etterspørselen. I Sverige blir nesten 70 prosent av alle verpøner til menneskemat, nemlig, mens vi i Norge gasser dem ihjel.
10: Det er jo mat av ytterste klasse, det går rett i en forbrenning for å lage energi, kontra at vi kan spise det. Og det vi må gjøre når vi kaster så mye mat, er at vi må produsere noen annen mat, og vi importerer allerede en del mat i dag bra steder i verden hvor de ikke har så mye mat. Sånn prinsipielt så blir det feil.
11: Det sier bonde Runar Søli. Han skulle gjerne slakta hønene sine slik att de kan brukes till mat, men sier det er vanskelig i Norge i dag, for det finnes nesten ingen slakterier.
10: Du är litt fanget i det, liksom, i systemet. Vetuis, så synke vi gör nog grepp själva. Ja, vi sålde dem för. När det slut så fick jag slakta längre, så det var kat måste stå på slaktalle. Och då får jag inte sålt några mer.
11: Detta är bakgrunden för det nya projektet till NRK-programmet för brukerinspektörerna. Vi räddade tönsehus med 7,500 höns från Åvne i söppla, önskar de å rette fokus mot det skullte matsvinnet i Norge. För spiste vi höna, nå kastas de och brukas i betong. Folk vi har snakket med savner høna på middagsbordet.
12: Det er jo ingenting som smaker så godt som, som hønsefrikassé. Høna
13: er greit, det høner
12: mora mi koker høner. Det må i hvert fall være 5-6-7 år siden, for du får ikke kjøpt høner noe mer. Så jeg, jeg savner det faktisk. Og da er sikkert neste spørsmålet ditt, hvor Ikke sant? Det vil jeg også gjerne visst.
14: Vi selger så mange høner vi bare får tak i, men det er det som er problemet. Vi vi har fortsatt for lav tilgang.
11: Det sier kommunikasjonssjef i Coop Harald Kristiansen. Fra august i fjor har de solgt 85 000 svenske høner, i tillegg til 63 000 norske fra et lite på Ytterøy. Han vil gärna ha mer norsk høne i butikk.
14: De salgstallene her forteller oss jo at kundene, som er våre eiere, ønsker å bruke høns i sine kjøkken. Sånn at hadde vi hatt mer tilgang, så tror vi att vi hadde salgt mer høner.
11: Samtidig som vi spiser 65 millioner kyllinger i året, har Norges største eggprodusent, Nortura, sluttet med slakt av høne. Det var ikke lønnsomt for oss, forteller kommunikationsdirektör Ellen Flø Skagen. Skulle de starta upp igen med hönseslagte nu, vill det bli dyrare än kylling i butik. Vill vi ha höna tillbaka på matbordet, må alla bidra, menar hun. Det är forbrukarens ansvar att eventuellt vara villig till att köpa det till den prisen det har. Och så måste självklart butiken också önska ha det in för de tror att folk vill köpa det. Så det här är ett lag
4: lagarbete i hela linjen.
1: Och det blir mer om dette förbrukningsinspektörerna klockan 20.25 på NK 1 i kväll. Reporter var Lena Gundersby Gravdal. Forrige uke sprengte forsvaret sytt i miner på kysten av Gjæren. 200 000 ton eksplosiver ligger fortsatt igjen etter krigen. Nå vil forskere kartlegge alt for å gjøre ryddejobben lettere. Men Miljøverndepartementet vil ikke være med på spleiselaget. Det er
15: minerhelder
16: som gikk over
15: her. Albert Hodde fra en av stadig færre øyenvittne fra krigen. Personer som han er viktige i arbeidet med å finne gammel ammunisjon, sier forskningsleder Øyvind Voie ved Forsvarets forskningsinstitutt. I romhjulet ble det funnet over 70 gamle mine på jæren. Nå vil forsvaret kartlegge all gammel ammunisjon i landet i et svært forskningsprosjekt.
3: Det har egentlig bare blitt bedrevet sånn brannslokningsarbeid. I høst har
15: forskaren gått på tiggerferd blant departementene, men har bare fått en treiendel av pengene han trenger.
3: Etter hvert så vil den ammunisjonen korrodere og kunne lekke ut til omgivelsene.
15: Men miljøverndepartementet vil ikke være med på spleiselaget. Selv om både fiskeri, landbruk, samferdsel og forsvarsdepartementet har gitt midler til forskningsprosjektet, sier kommunikasjonssjef i Miljødepartementet, Jon Berg, at dette er forsvaret sitt problem. Men en rapport fra Justisdepartementet fra 2012 sier klart og tydelig at hvis amnisjonen er en forurensningsfare, er dette Miljøverndepartementet sitt ansvar. Og mens minene fortsetter å dukke opp på jæren og i resten av landet, tikker klokker ubenhørlig, både for ammunisjonen i vann og på land.
17: Det er der han trint gikk med innefeltet. Men
15: også for øyenvittnene, som kanske vet hvor han ligger.
3: Disse øyenvittneskildringene er kanskje noe av det viktigste vi har da, til å lokaliserte dumping av ammunisjon etter krigen. Reporter Eirik Gjestal. Bibler
1: fra 1684. ett flatt brefat fra 1642. En bjørneskinsfell fra 1700-tallet brev fra fritid og finansen. Ja, alt dette og flere andre, flere hundre faktisk, unike kulturskatter gikk tapt av to hus på slektskaren Hanestad i Vest... Hanestad Vester heter den, fra 1575 i Rendalen brant ned til grunnen for en halv uke siden.
18: Ja, det rykk fortsatt. Det er enkelt du ser der som det brenner enda under. Torun och
19: Sämming Hanestad står utanför polisspärringen efter storbranden 3 december på Hanestad västret.
18: Vi kan inte röra någonting för det måste färdigma utreda det. Så jag är här dag och kollar om det ryk fram där eller så det gör det ju.
19: Garn fra 1575 i Göstedalen har varit i släkten i 13 generationer. Ekteparet var bortrest för att fira nyår då de fick melding om den dramatiska branden.
18: Jag blev helt förtvivlad. Jag trodde det inte. Där är så fattelessad du blir helt nommen. Og det, det er jeg delvis enda. Det jeg står og ser på, det, er, det ikke enda. Nei,
20: vi gjør det.
19: Et av de to husene som brant var Østedalsstua fra 185, fylt av flere hundre
18: år gamle kulturskatter. Den ene familiebibelen, den gamle, fra
20: 1684.
18: Det, for meg så er nok den det verste. Det er
20: helt unikt. Altså, den bibelen, for eksempel, den er helt unik. Det var to brødfatt, et brødfatt fra 1642. Så
19: det var et museum? Ja, det, ja, det var, var et av
20: altså, de fineste museene av hele Østret.
19: Veggskap, vogger och kister, butter, traug og øser, til sammen flere hundre gjenstander gikk tapt i brand.
18: En ullfore i fra 1785, en sånn blått ullfore med broddert på. Og...
20: Det mest verdifulle, det er glassbrystpumpe. Det finns nesten ingen maken, jeg vet ikke om det maken.
19: Blant skjøter og bilder som brant opp var også personlige brev fra forfatter Jakob Breda Bull og polarhelten Frithjof Nansen.
20: Og blant annet fra Nansen i forbindelse med at den skulle ha noen skjævner og turen sin da.
19: Selv om mange av de viktige papirene lå i en seif, ble ingenting reddet ut. Nei,
20: ingenting. Ikke, ikke, ikke endret.
19: Politiet har enda ikke startet å etterforske brann.
20: Det verste er altså, tapet av hele huset og hele miljøet inne der
19: huset hade brandvarslingsalarm, men ikke överrinningsanlägg. Kunde ha varit säkra på något bättre mode, tycker
20: jag. Nej, vi hade ju diskuterat detta med att lägga upp överrinningsanlägg. Men jag vet inte altså, hvis vi hade begynt å brenne i stue, dem hade inte en ubchance. De, de stod här var det 15 tankbilar eller tankrum hade brukt upp, dem blå ut ner i glomma, det var 30 manne.
19: Nå har han bare bildan av gjenstandarna tilbake.
20: Och det är det det är tristeste av hele, det river meg så fælt at den den historieoverføringen som denne stua der representerte, den er søkk borte.
1: Ja, det sa Seming H. Hanestad og brandårsjaken er enda ikke kjent. Reporter her var Stein S. Eide. Så tar for oss været. Østafjells på formiddagen. Sørlig sterk hulling på kysten med kraftig vindkast. Det blir regn og sludd. Snø i indre og høyreliggende strøk. Utoverdagen blir det etter hvert mindre vind og nedbørr. Fjell i Sør-Norge, snø. Sør for Jotunheimen, vestlig, sterk kuling og snøfokk. Nord for Jotunheimen, periode med sørlig, liten kuling. Så var det Vestlandet, varierende vindforhold, periode med vestlig, liten kuling. På formiddagen ventes sterk kuling på siste Høydaland. I Rogeland kan det bli kortvarig full storm, med lokale vindkast opp mot 25-30 meter per sekund. På hele Vestlandet ventes regne hagelbygger, snøbygger i indre og høyreliggende strøk, og det er til og med uttrykt for torden da. I Trøndelag og Norland, liten sørøstlig kuling utsatte steder, periode med sludd eller regn, mens det blir snø i indre og høyreliggende strøk. Til kvelden blir det vestavind og økende nedbør i Trøndelag, opphold i Norland. Troms og Finnmark, litt snø etter hvert opphold. Spitsbergen, nordvestlig liten kuling, spette snøbygger. Temperaturer målt klokka fire, Svalbard lufta 11, Kirkenes 8, Varde minus 2, Alta minus 7, Tromsø 3. Så er det plussgrader, Bode 1, Brønnesund 3, Trondheim 6, Molde 4, Bergen 5, Stavanger 6, Kristiansand 7, Gardermoen og Lillehammer begge 4, Røros 0 og oslo 5 grader.
21: Barack Obama holdt sin avskedstale i natt. Han ba amerikanerne kjempe for demokratiet. Häyre lover att göra mer mot social dumping. Her er när klockan är 7. I USA så har avtroppne president Barack Obama hållit sin avskedstolle i gembyn Chicago i natt norsk tid.
2: It was on these streets where I witnessed the power of faith and the quiet dignity of working people in the face of struggle and loss.
21: Vi hører her Obama tidlig i talen ble avbrutt av publikum som ropte fire år til Det kan jeg ikke gjøre, sa han Obama ba i stedet amerikanerne beskytte demokratiet sitt och sa at det amerikanske demokratiet bare er truet når vi tar det for gitt
2: Rivaler like som Russia eller Kina kan ikke matche vårt influens over hele verden hvis vi gi opp hva vi for og turner oss into just another big country that bullies smaller neighbors. Our democracy our democracy is threatened whenever we take it for granted.
21: Ja, og Russland sitter på sensitiv informasjon om privatlivet og forretningene til USAs påtroppende president, Donald Trump, som de kan bruke til å legge press på ham, det melder amerikanske medier. USAs øverste etterretningsledelse informerte Trump om dette i forrige uke ifølge CNN, og det blir mer om dette i nyhetsmålen i P2 og alterneter rett etter Dagsnytt. Høyre vil trappe opp insatsen mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Leder for partiets programkomitee Torbjørn Rød Isaksen innrømmer at regjeringen hittil ikke har gjort nok.
3: Vi skal opprette flere spesialcentre som ska jobbe direkte inn mot å avdekke arbeidskriminalitet. Vi kommer til å foreslå at lønnsindrivelse, altså at du kan pålegge en bedrift og betale det de skal til de ansatte, blir en del av fri rettshjelpordningen, sånn at ikke ansatte ska stå hjelpesløse igen, hvis de ikke har penger til advokat. Vi kommer til å foreslå også at vi sammen med partene i arbeidslivet skal opprette flere bransjeprogrammer.
21: Og det sa Torbjørn Rød i Saksen. Det har så langt ikke vært noen alvorlige hendelser i områdene langs kysten av Østfinnmark, som er uten telefon- og internettforbindelse, det sier politiet. Minst 3500 personer er berørt etter ett brudd i en fiberkabel i går morges. Operasjonsleder Bjørn Tormod Syversen i politiet sier kabelen trolig blir reparert i løpet av dagen.
22: Nej vi oppretter den beredskapen vi har til den reparasjonen vi Antal da i løpet av dagen, i hvert fall
1: etter planen.
21: NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen.
1: Her i nyhetsmålen skal vi snakke med vår USA-korrespondent straks om at Russland ifølge amerikanske medier sitter på sensitiv informasjon om Donald Trump. Tidligere politioppetent i Oslo, Finn Abrahamsen, kommer hit for å kommentere Erik Jensen-saken. Radio Norge er samlet til et rike. Hele landet får for første gang fra i dag, nemlig in alle NRKs kanaler. Kina viser militære muskler, har sendt et hangarskip inn i stredet som skiller Kina og Taiwan. Vi skal snakke med vår asiakorrespondent. USA-korrespondent Tove Bjørgaas først, du er med oss fra New York, og først til de siste informasjonene om Donald Trump ifølge USAs etterretningsledelse, sitter altså Russland på sensitiv informasjon om den påtroppene presidenten. Hva slags informasjon?
23: Ja, dette er en pikant sak som vi fortsatt ikke har mange opplysninger om. Men CNN og New York Times og flere andre amerikanske medier melder nå i natt i morges i Norge at rusterne skal sitte på information de kan bruke til å presse Donald Trump i fremtiden. Informasjon om privatlivet hans og informasjon om forretningsinteressene hans. Og denne informasjonen la retningsledelsen i USA framfor Donald Trump da de bripet han om denne russiske hackingskandalen på fredag.
1: Hvordan reagerer Trump
23: Trump reagerer med å avvise dette totalt, og på Twitter skriver han att dette är en total politisk heksejakt. Det har han tidligere sagt om hackingskandalen, men, men men nå med store bokstaver. Han ska hålla en pressekonferanse om mange temaer senere i dag, det er å att til at dette vil dukke opp der, der som denne pressekonferansen fortsatt vil finne sted.
1: Ja, for det er ikke sikkert.
23: Vi vet lite om presskonferensen. Vi har fått höra att den ska vara klockan 17 norsk tid. Det är därför jag är här i New York, men, men vi vet ikke vart den ska være. Vi vet inte vem som släpper in där. Och det är alltså första gången på 7 månader att Donald Trump ska hålla en presskonferens.
1: Ja. Men uh, det blir också sagt något kanske också om FBI-chefens roll i dessa avslöringen? Ja, detta är svårt
23: komplicerat. Uh, No husker kanske att i sluten av valkampen så ik FBI-chef Jim Comey ut och igen sa att de ville gigenåpne etterforskning av de e-posten i Hillary Clinton. Det lev etvå som berrå grundte och et jätte kant har nåen demokrater hevdet att det var grund till att hun tapte valgen. FBI-chefen han var ocksås med på denne briefingen med Trump och nå er det enkeltre på demokratisk side som länge har ment att han har visst om- disse opplysningene rundt Trump og Russland eh, men at han ikke har gjort dem kjent og at han heller ikke har gjort det kjent at FBI har etterforsket dem. Så dette er, er noe som går langt in i de politiske irrigangene her. Og en annen bit med informasjon som er det er at i dette notatet fra etterretningsledelsen så står det også at Donald Trumps egen valgkamp, altså at hans egne rådgivere, støttespillere, skulle ha hatt utfordringer eh, eh, kontakt med russiske representanter gjennom hele valkampen at de skal ha et møte, at de skal utveksles, utveksles informasjon. Dette vet vi heller ikke mer om, men det står fyldige artikler om dette både i New York Times og Washington Post idag.
1: Vi holder linja til dig Tove Bjørgås, for vi skal si noe om Obama også i dag. 4 år til med Obama, det var ønsket tilgjengene hans komme. Det De hadde møtt opp for å høre den avtroppende presidentens avsettstale i natt norsk tid i Chicago. Obama oppfordret nok en gang til å respektere demokratiet og sikre en smidig overgang til påtroppende president Donald Trump. Han blir jo innsatt neste fredag
0: tillbaka hans politiske politiska livstarta. Tusenvis hade mött upp i Chicago för att höra Barack Obamas sista ord som president. En president som från Leicester den optimismen han seglade in på for 8 år sedan.
2: will be destroyed no one who will safe."
0: Men detta är långt mer än en militärkamp, minnade den överbefältskommandören om. Och sa att det är den kamp vi alla måste kämpa a kamp for våra demokratiske värden. Democracy can buckle
2: when it gives in to fear. So just as we as citizens must remain vigilant against external aggression, must guard
0: against of the values that make us who we are. Det danne kampen jag kämpat de siste åra och här hemma sa Obama och nämnde stans av tortyr som avhörsmetoder försöker på å stenge Guantanamo eller form av lovene som gjaldt overvåking. Når det gjelder rasisme, må USAs første svarte president erkjenne at kampen er langt fra over.
2: We don't need the Ferguson report to know that's not true. We just need to open our eyes and our ears and our hearts to know that this nation's racial history still casts its long shadow upon us. We know the march is not yet over. We know the race is not yet won.
0: Obama brukte også tid på å takke sine nærmeste, ikke minst kona
2: Michelle. the
0: Du har gjort landet stolt, faktisk populære første dammas dagfester. Nok go i sin egen tale før Helga sa at det håpet og opna. Det amerikanske folke fick åga tack med ett välkänt omkväde till slut. Yes we care. Yes, we
2: yes, we can.
1: yes we can and yes we did. Det sa Barack Obama till slut där i sin um, avtroppingstal och kan vi väl se det. Reporter Gunhild Årdal och Torbjörgs, du är fortsatt uh, med oss. Uh, se si lite slut om det budskapet Obama har lämnat sig.
23: Han sa i talen sin at det er lov til å være uenige. De som grunnlagde amerikanske demokratiet mente ikke at man skulle være enige om alt. Og han snakket også om at USA har fortsatt en lang vei å gå når det gjelder toleranse. Men han prøvde å, holde, å være veldig optimistisk og snakke om vad han har fått til som president, men samtidigt så er jo dette bittersøtt for Obama. Han er populær några han nå av. 57 prosent av folk sier at de mener at han har gjort en god jobb, men administrasjonen som nå flytter in i regjeringskontorene her, de har som sitt överste mål å forsøke å omgjøre noen av de viktigste tingene Obama mener at han har gjort både i helsepolitikken, denne helsereformen vil de gjøre alt de kan for å forsøke å reversere, selv om det ser ut som at det ska bli vanskelig eh, i utenrikspolitikken, i, i, i innvandringspolitikken eh, og også når det gjelder eh, for eksempel homofiles rettigheter og, og slike ting. Så, så ja, Obama... Eh, ser nok tilbake med, med glede, men, men litt fremover med uro for hva som venter, og for hvorfor det endte på den måten som det gjorde i forhold til hans agenda.
1: Korsponent Tove Bjørgaas, takk skal du ha. vi är med när till utfasningen av FM-nätet. NRK Norland är första fylke ut med ett helt digitalt nät. i NRK, P4 och Bauer Media som äger Radio Norge, de kryssar fingrarna för att overgangen ska lyckas och så har de stora förväntningar till den nya DAB-världagen.
24: The war ghost b c o m elota series
25: Klokken är 8 och det er morgensending hos den heldigitale radiokanalen Radio Rock, som eies av Bauer Media. I dag starter utfasingen av FM-nettet, og NRK i Nordland vill om någon timer bare være mulig å finne på DAB. I løpet av året vil NRK, Radio Norge og P4 forsvinne fra FM-nettet, mens lokalradioene forblir der i minst 5 år til. Og det er knyttet store forventninger till radioovergangen.
24: Så rikker London. London Calling. Hello,
22: sir. Målet er å begeistre flere lyttere. Det trenger ikke nødvendigvis være flere totalt sett.
25: Det sier administrerende direktør i Bauer Media, Lasse Kokvik. Men da har vi sett et eller
22: Vi opererer med mål på mye i vår virksomhet, men vi holder for oss selv internt.
25: P4 er også klare for DAB og tar om noen måneder skrittet bort fra FN-båndet for alltid.
13: Jeg tror kommersiell radio kommer til å ha en veldig stabil
25: lytting gjennom hele 2017 ja, og gjennom slukåret. Det sier P4-sjef Kenneth Andresen. Så, så, så jeg forventer en veldig stabil lytting. Radiosjef i NRK, Marius Lillelien, har store forventninger til radioovergangen, og sier at målet er å få alle lytterne med sig over på DAB.
8: Målet må jo være å opprettholde radiolyttingen, men det er selvfølgelig vanskelig å si hvordan ville utviklingen vært hvis vi ikke hadde digital radio? det Fordi at vi ser vi har jo mange kanaler som vi fra NRK SID har i dag som vi ikke ville hatt hvis vi ikke hadde digital radio så så vi vet jo ikke hvor, altså med all synlighet så hadde vi hatt lavere lytting i dag hvis vi ikke hatt gjort det.
26: For radio. For radio.
25: For radio. For
18: Nei. Nei, jeg hører så få sliter på radioen, så jeg har ikke fundet det aktuelt enda.
27: Nei, jeg hører på mobil.
21: Ja, ja ja.
11: Det har jeg, for må jo ha Jeg har egentlig tenkt over tanken.
4: Jeg synes liksom det var så greit før og fint med FM og sånt, så jeg egentlig så like det ikke.
1: Og det var Mari Sand Malm som var reporter. Og det skjer jo da i Nordland den første slukkingen, og selvfølgelig. Du er med oss fra studio i Bode, Tor
16: Hjermen Eriksen, kringkastingssjef. Riktig god morgen. God morgen til alle dere på Marienlyst og lytterne.
1: Vi har jo skjønt av dette innslaget, og ellers også at begeistringen er stor for denne endringen. Men vær så snill og fortell våre lyttere hvorfor i all verden skal Norge være først ute med å fjerne
16: fm -nettet. Er, fra i dag så er det altså første gang i historien som vi har ett like godt radiotilbud i hele Norge. Vi er i Bode nå, som du sa. I går hørte jeg at Veivesen hadde kjørt alle tunnelene i Nordland, som nå har alle kanaler. Tidligere så var det mange av dem som ikke hadde radio i det hele tatt, og mange hade bare PN. 1 Vi er vant till et godt radiotilbud i byene, men fra nå så får vi også... Alle kanaler, både fra NRK og de kommersielle, i ja, så å si hele landet, 99,7 av husstandene er dekket av det nye dabnetet. Så motivasjonen fra oss er selvsagt ikke å lage trøbbel for folk, men å, å gi det beste radiotilbudet som vi noen gang har, har gitt det folk
1: för du har egentligen en nyhet i vår hand det tror jag med min egen så altså, du ska slukke Norland i klockan 11 11 alltså FM-nätet men er i tillägg så så är ju då allt det NK har på radio tillgängligt för hela landet.
16: Ja, och det vi har sett de sist åren som som förr upp till denna dagen idag att mange har utvecklat radioutbudet en nabokanal NK är ju PN plus den hade vi fått möjlig den hadde vi ikke hatt mulighet til å lansere hvis vi ikke hadde det nydabnettet. Det har faktiskt blitt en av de største radiokanalene i landet, som de, som, de litt godt voksne lytterne har blitt veldig glad i i løpet av et par år. Så
1: når alt blir tilgjengelig, så kan på si, mange av oss risikere å miste lyttere, og noen kan være heldige å få lyttere som de eller ikke ville fått hvis de ikke hadde vært tilgjengelige for alle.
16: Det er riktig, men du vet, NRKs kanaler skal jo være gjenkjennelige, så mange av kommer jo til å være i flere av kanalene. Et godt nyhetstilbud, for eksempel, kommer til å være i de fleste av disse kanalene. Så, så hele hensikten er i en stor, stor mediekonkurranse at folk skal fortsatt være glad i radio.
1: Men så er det de som sier det er for dyrt å skifte ut radioene sine, at det nærmest er ressurssløsning vi snakker om her tusenvis av FM-radio som på søpla.
16: Ja, men nu jag tror akkurat det sista är ett litet problem för i Norge då är vi så flinke till att recyklera att eh jag hörte för en ukes tid sedan att 99 nästan 100 av allt som är i de gamla radioerna kommer till genbruk. Men då har rätt det en ting och det är att publikum må köpa sig en ny radio. Nå har de flesta gjort det hemma och så måste vi installera en adapter i, i bilen. Och jag är väldigt tacksamlig för att publikum gör det för nå ser det ut att de det gör det och jag när också att en del syns det är lite jobb men det är sån med såna stora teknologiska skiften i ett samhälle som vi ska genom många i årarna som kommer att det kräver lite av oss alla sammen. men i andra änden får vi alltså ett mycket bättre radiotilbud.
1: Är det bilen folk liksom sitter på gära och väntar med att skifta radion i?
16: Ja, det kan se så sånn ut nog för 78 att att 10 i Norge har Dabrradio. Du får ju väldigt gode Dabrradio för någon få hundralappar. Eh eh sån att väldigt väldigt många, nästan alla har Dabrradio och de som inte har det kan ju också lyssna via mobilen. Men bilen har de med. Jeg ser her oppe i nå at det ventat med mig. ser här upp i Boden då att det är rimligt store kör för att få adaptrer som är inte så väldigt dyre och som kommer till att ge ett gott radioerbjud i bilen också.
1: Tack ska du ha knickas sin chef Torbjörn Eriksen och klockan 11 11 sker det alltså då slukas F5 i Norland og blir helt digitaliserat genom Dub. Klokka går mot 7.18 dette hovedsaker. Russland sitter på sensitiv information om Donald Trump som de kan bruke til å legge press på ham, men USAs øverste etterretningsledelse. Donald Trump avviste anklagene som en politisk heksejakt på Twitter i natt. Flere områder langs Systen og er fortsatt uten telefon- og internettforbindelse. Minst 3500 personer er berørt. Det er på en hovedfiberkabel som er årsaken ifølge politiet. Og I dag starter også altså utfasingen av FM-nettet, og NRK Nordland er først ut. Nå til Erik Jensen-saken. I dag skal han forklare seg retten om forholdet til Gjermund Kaplen. Forholdet mellom de to er jo kjernen i saken. Jensen har nok sett frem til å fortelle sin versjon i retten, sier forfatter og journalist Per Asle Rustad, som har kjent Jensen i flere år.
10: Jeg tror det er viktig for Erik Jensen å understreke at det har ikke vært noe personlig forhold mellom han og Kaplen, men at han har vært en informant og at det har vært et profesjonelt forhold. Men at Erik Jensen på en måte har satt sin ære i det at politik bare kan bruke mennesker, men også må å si, beskytte dem og ta vare på dem. Og det gjelder ikke bare Kaplen, men alle andre informanter de har brukt. Da. Så tror jeg at han har lagt veldig vekt på det, den menneskelige siden i det også.
5: Erik Jensen begynte å forklare seg i retten i går. I dag skal han snakke om gjermund Där Det er forholdet de to, och vem som lyver om det, som er kjernen i saken. Jensen ska forklare hvorfor de har hatt kontakt, sier forsvarer Jon Kristian Helden.
28: De ble kjent i 1993, hvorfor ble de kjent? Og hva grunnen? Og den informantbehandlingen som har vært med Kappelen opp gjennom årene, frem til han i 2013-resendet.
5: Hva er det viktigste for han å få frem om forholdet mellom de to? om forholdet
28: hvorfor de har hatt et forhold, altså som er årsaken til dette og at det er tjenestemessig basert fra hans side, ikke fordi at han er kriminell
5: Kappelens forsvarer Bendikte Vibe ba går de tiltalte ikke nevne konkrete navn i sine forklaringer Da vil han be om lukkede dører Og det kan skje i dag, sier det Vibe
17: Vi får se om vi griper i
7: med
16: en begjæring om lukkede dører hvis, hvis det er aktuelt å nevne konkrete navn hvis det er bare å med på om at det var informant og så videre I, i de enkelte så er det ikke behov for det men eh, hvis det skal nevnes navn, så vil det bli en eh,
28: fremsatt begjering
5: Det er eldre noe forberedt på.
28: Forklaringen har forblitt den samme uansett, men vi mener at så gå for åpne dører, slik at eh, almenheten kan få innsyn av dette annerledes.
5: I sin forklaring i går sa Jensen at han hadde stilt opp mye för mange, inkludert han som sitter i stolen der, sa han, med klar henvisning til kappelen. Rustad, som blant annet har intervjuet Jensen til sin bok om gjengmiljø i Oslo, tror vi vil høre mer om dette.
10: Nettopp det tror jeg føles veldig tungt for Erik Jensen, når han i sin verden selvfølgelig vet at, vet vad han har gjort for Kapløn, og opplever da å bli stukket i ryggen på denne måten her. Det tror jeg nok han opplever litt personlig tungt. Og det kommer vi nok til få høre mer om i retten.
1: Reporter var Milana Knesevitsk. Finn Abrahamsen, velkommen hit. Ja, takk. Tidlig politiopptjent og leder Oslo Politiets voldsavsnitt og har samarbeidet med Erik Jensen i flere saker. Hva er du mest spent på i dag når det gjelder Jensens forklaring?
22: Nei, altså han fortsetter jo sin uh, fri forklaring i dag, og, uh, som vi hører så vil han da gradvis nå gå nærmere inn på hans tilknytning til Kaplan. Uh, at dette er av tjenestemessige grunder han har hatt den forbindelsen, altså brukt han som kilde. Og han har jo fulgt han opp på alle andre måter, og det er jo velkjent at han har alltid tatt veldig godt vare på, på sine kilder.
1: Hva slags samarbeid hadde du med Jensen i Oslo politiet?
22: Ja, det hadde vi da i enkeltsaker som vi dukket opp, og vi såg ett eksempel på dette her nå, nå i begynnelsen. En drapsmann blant annet, som stod utenfor der. Den husker jeg godt, den saken der. Så, altså
1: han, som ropte, han som ropte til Jensen?
22: Ja, så dette er, dette er ikke helt uproblematisk i forhold til det arbeidet, og jeg tror nok at vi kan risikere flere slike eksempler i tiden fremover nå. Ja,
1: så altså du tror Jensen kan bli utsatt for trakassering? Det har
22: han jo ofte blitt, og, og det vil han også naturligvis nå bli, for nå føler de liksom et overtak når at han sitter der, om de kan stå utenfor, og, og de kommer jo ikke inn ofte såna typer mennesker, for de har ikke avgang til rettslokalet. Men uh, de kan i hvert fall stå utenfor og, og, og plage han.
1: Jensen viste jo også til et hemmelig prosjekt han har arbeidet med. Vet du noe om det? Nei, jeg vet ikke om det.
22: Det er jo etter min tid, men utgangspunktet er at han har jo ikke gjort annet, jobbet med en delvis jobbe så altså, delvis såkalt hemmelige prosjekter. De har jo kjørt aksjoner på forskjellige nivåer, og det er jo ikke akkurat offentlig dette her. Det er det eneste å være hemmelig for den kretsen da, som jobber med det. Så dette er ikke noe nyhet det, men dette han har vært nå, det er altså det kan på for superhemmelig. Og det har jo også gitt en bekreftelse på det, og det er ikke noen overraskelse for oss som har jobbet med den etaten at det forekommer. Så dette er ikke noen nyhet i sig selv, det er det at han kan altså ikke få gå ut med de tingene der, det kan altså skade andre ting igjen.
1: Nå har jo akkuratet brukt de to første dagene på å legge frem bevis de mener de har mot Jensen. Hvordan ser du på det som er presentert så langt?
22: Altså, dette er jo ikke noe overraskelse, for det har jo vært annonsert i mediene nå i en lang, lang tid. Og, og det det som blir utfordringen, det er jo knyttet han til disse såkalte bevisne. Det er jo kjempeutfordring. Og det blir også noe som blir utfordring for Jensen. Bli nå begynner utspørringen fra aktoratet, og det er der eh, som han får kjørt seg, vi tror nå, i dagene fremover.
1: Når det blir en dialog, spørsmålstilling
22: til ham? Ja, for da blir han altså stille spørsmål-aktor. Altså, Presenterer det, konfronterer han ikke sant, med disse tingene, og gjerne vil at han skal svare da. Og, og da er det jo viktig for han at han har svar, hvis ikke så er det jo et problem for han selvfølgelig. Og dette kan nok være en utfordring det at det går over så lang tid. Og det skal også godt gjøres så huske alle disse tingene som er dukket opp genom forklaring til en annen person.
1: De nærmeste dagene vil jo vise hvordan dette utvikler seg. Hjertelig takk for at du kom. fin Abrahamsen, tidligere politiobbetjent og leder av Oslo politiets voldsavsnitt. Kina viste militære muskler da landet i natt sendte sitt eneste hangarskip inn i stredet og Taiwan. Kina viste militære muskler da landet i natt sendte sitt eneste hangarskip inn i som skiller Kina og Taiwan. Forsvaret i Taiwan ber folk forholde sig rolig og sier de følger seg lasentett. Asiakonspiren Peter Svår, vad er et trolig bakgrund for at Kina gjør dette?
8: I det korte bildet så är bakgrunden Taiwans president Tsai Ing-wen som akkurat har passerat genom USA och där traff amerikanske politiker bland annat senator Ted Cruz på väg till Sydamerika. Hun ska ju på en turné nå de nästa dagarna möte ledarna för någon av de 21 länderna som fredeläs anerkänner Taiwan över fastlands Kina, land som Venezuela och og Guatemala. Och så ska hun returnera via San Francisco på fredag och og kanske sådär möte andra amerikanske ledare. Så Kina sender ut signal nu vid och låsa sitt förlopp det hangarskip, Liaoning heter det, seile gjennom Taiwan-stredet. Det skjer jo også rett i forkant av Trumps presidentinnsettelse, som han snakket jo med Taiwans president på telefon før jul i den første direkte diplomatiske kontakten mellom en valgt president i USA og Taiwan på nesten 40 år. Kina er bekymret nå for en ändring i Taiwanpolitiken under Trump, og Taiwan har også en leder nå valgt på en plattform av större uavhengighet fra fastlandet i Tsai ing -wen. Vet vi noe mer om
1: hvordan Taiwan reagerer på at dette hangarskipet er sendt inn i stredet?
8: Ja, det taiwanske hertalsmenn sier er at de har sent jagerfly på vingene. De har sine marineskip også ute i Taiwan stredet for å følge, som det heter, følge ferden til Kinas hangarskip og dets støttefartøy. det er jo en hel gruppe med krigsskip som har seilt gjennom stredet. Det er første gang hangarskipet Liaoning seiler igenom her, men det er også et av dette skipets første virkelig tokt. Kina mener jo at Taiwan er en utbyryter som en dag skal gjenfore med fastlandet och kinesiska partiaviser har de sista veckorna hört att ledare för at Kina bör på bruk av militärmakt över Taiwan där som det blir nödvändigt så detta kan vara allvarligt ja, det er veldig stor spenning nå rundt Taiwan, og det er altså både på grunn av Tsai Ing-wen som vant valget i fjor og ikke har villet anerkjenne et Kina politiken Hennes parti ønsker større uavhengighet fra Kina, så det økte spenningen allerede der. Og så er det Trumps telefonsamtale nylig, som jo er ett brudd med USAs taiwan -politikk. En debatt også blant det republikanske partiet i USA om denne politikken som ble utformet på 78-tall, om den fortsatt er relevant. Så dette kan jo utvikle seg nå til en ny kris i Taiwan-stredet, sist så i det er også flere amerikanske grupper av krigsskip seilte in i stredet.
1: Mange takk så du ha, asia korrespondent Peter Svår. Nå hjem igjen og till universitetet i Bergen som vil ge ekstra lønn til som er flinke til å undervise. Som første utdanningsinstitusjon i landet vil universitetet la forskere søke om lønnsøkning dersom de viser sig som gode lærere. Målet er å få flere forskere til å være interessert i å undervise.
26: En god underviser er jo en som tenker på hvordan studentene lærer og har studentene sin læring i fokus.
29: Det sier professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biologi på Universitetet i Bergen. Han är en av forskarna som kan söker om att få mer lön, där som universitetet menar han är en god undervisare.
21: Vi har en pilotordning nu på matematisk-naturvetenskaplig fakultet som är kallad för framragande undervisare och det handlar om att vi är upptagna av att anarkenna de duktiga undervisarna våra.
29: Det säger visirektor för utbildning och drun Samdal vid universitetet i Bergen. For å få tittelen som innebærer en lønnsøkning på rundt 50 000 kroner i året, må de ansatte in 31. januar levere en søknad
21: så skal en redegjøre for hvordan en jobber eh, som underviser. Hvordan en da trettelegger for studentene sin aktive læring.
29: Belønningssystemet finnes forløpig bare på Universitetet i Bergen, men både NTNU og Universitetet i Tromsø er i gang med planleggingen av tilsvarende ordninger.
10: Det å meritere god undervisning vil gjøre at det får like mye prestisje å være en god underviser som å være en god forsker.
29: Sier statssekretær Bjørn Haugstad. Kunnskapsdepartementet har gitt tydelige signaler om at det i stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning kan bli et nasjonalt krav og belønne god undervisning.
10: Det kan slett ikke utelukkes. Det er viktig at studenter også utenfor Bergen-Tronheim-Tromse får glede av dette.
1: Reporter Ingevild Fjeltveit. Prosent for nyhetsmålen i dag, Ingevild Rysdal og her i studio Øystein Heggen. Unge Høyres leder Kristian Tanning Riese og Arbeiderpartiets Torstein Tvett Solberg skal diskutere skatt i politisk kvarter når klokka er kvart på 8.
21: Russland sitter på informasjon som kan brukes til å presse Donald Trump ifølge amerikanske medier. Norge slukker FM-nettet i dag. Norland er først i verden. Og norske høner brukes til betong i stedet for mat, men flere savner høna på middagsbordet. Det er jo ingenting som smaker så godt som, som hønsefrikassé. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Russland har information som kan brukes mot USAs påtroppende president Donald Trump. Det melder CNN og flere andre medier. USAs etterretningssjef skal ha informert Trump om påstandene i forrige uke.
20: Russland tror jeg ikke har noen kompunksjon om å
23: Russarna kan gått tänke sig om bruke alle verktöne de har i verktöj i si, sa USAs överstet irättningschef James Clapper då han ni går förklarter sig om russisk tillrättning i senatet. I hhörringen fortalte ikke Clapper om det hemligempel notatet han ga Donald Trump på Freddag. Därsom det som står där stämmer kan Russland ha ett svärt farlig verktöj i Kasassi. I følge CNN og New York Times har nemlig russiske myndigheter informasjon om Donald Trumps privatliv og forretningsinteresser som de kan bruke til å skade ham i fremtiden. Den amerikanske etterretningsledelsen har fått disse opplysningene fra Research som ble bestilt av Donald Trumps motstandere i valgkampen. De har fram til nå ikke kunnet verifisere informasjonen godt nok men har börjat att etterforske den och informerade därför Trump och president Obama. Vad slags information det skall vara snack om är icke känt, men New York Times skriver att det finns ett notat om en sex video med Trump och russiske prostituerte. Donald Trump avviser anklagene och kallar det med en total politisk häxejakt på Twitter. I jetmiddag skal han enligt planen hålla sin första presskonferens på 7 måndag. I notater fra et retningssjefene står det også at Trumps egne støttespillere skulle ha hatt jevnlig kontakt og informasjonsutveksling med russiske representanter gjennom valgkampen. Tove Birgås, New York. Og flere tusen mennesker hadde møtt
21: opp i Chicago i natt for å høre Barack Obamas siste tale som president. Selv om han brukte deler av talen til å advare om trusler mot demokratiet, så viste Obama fortsatt litt av den optimismen som sikret ham valgseieren for
2: åtte år siden.
0: Men dette er langt mer enn en militær kamp, minner den øverstkommanderen om. Og sa at dette er en kamp vi alle må kjempe, a combat for our democratic values. Democracy can battle
2: when it gives in to fear. So just as we as citizens must remain vigilant against external aggression, we must guard against a weakening of
0: the values that make us who we are. Obama brukte også tid på å takke sine nærmeste, ikke minst kona Michelle.
2: We made the White House a place that belongs to everybody. And a new generation sets its sights higher because it has you as a role model. So you have made me proud
0: and you have made the country proud. Du har gjort landet stolt, sagt den populære første dagens stadfesta. De amerikanske folket fikk også tak med et velkjent omkvæte til Yes we care.
2: Yes we, yes, we can. Thank you. God bless you.
21: Du port var gyhelle årdal. Her hjemme starter slukkingen av FM-nettet i dag. NRK Nordland er først ut, og Radio Norge, P4 og resten av NRK følger etter i løpet av året. Norge er først i verden med å slukke FM, og begivenheten følges over hele verden. Kringkastingssjef Tor Hjermund Eriksen, du er med oss fra studio i Bode nå kl 11.11 11. 11. i formiddag, så skjer altså overgangen til digital radio. Helt konkret, hva skjer da?
16: God morgen, da skjer det at man slukker FM-nettet i Nordland fylke. Så fra klokka 11 over 11 i dag så er det mulig å høre NRK, P4 og Radio Norges kanaler bare på eh, DAB-nettet. Nå er det heldigvis sånn at eh, de aller alle fleste lytterne hører de kanalene allerede på, på DAB, så for de fleste vil ikke, vil ikke dette være noen stor endring, men fra i dag så vil altså eh, ikke FM-nettet være oppe, rett og slett, for disse kanalene.
21: Det er jo mange som er kritiske da. vad sier du til dem?
16: Jeg skjønner at dette medfører en del jobb som publikum må gjøre. Hjemme hos folk så har vi de fleste av oss allerede skiftet radioer. I bilene er det litt mer jobb å gjøre, men man ligger lenge fremme her i Nordland nettopp fordi man er først. Men det som er hovedgrunnen til dette er å få ett moderne nätverk Og for første gang i historien så har hele landet det samme radiotilbudet. Vi som har bodd i byene, for eksempel i Oslo eller i og här seg i Bodø, har vært vant til å ha mange kanaler. Men i store deler av landet så har man bare fått P1, P2, kanskje tre kanaler fra i dag. Så får vi ett stort og godt radiotilbud likt over hele Norge.
21: Takk skal du ha, kringkastingssjef Thor Hjermund Eriksen. Og for å sikre at radioen din fanger opp nye kanaler og endringer i DAB-sendernettene, så må du oppdatere kanallisten i dag. Til, I Oslo Tingrett i dag så skal Eirik Jensen forklare seg om forholdet til Gjermund Kappelen. Forholdet mellom de to er kjernen i denne saken. Jensen har nok sett frem til å fortelle sin versjon i retten, sier forfatter og journalist Per Asle Rustad, som har kjent Jensen i flere år.
28: De ble kjent i 1993. Hvorfor ble de kjent? Og av hva grunnen? og den informantbehandlingen som har vært med Kappelen opp gjennom årene, frem til han i 2013.
5: Hva er det viktigste for han å få frem om forholdet mellom de to?
28: Hvorfor de har hatt et forhold, altså hva som er årsaken til dette, og det er tjenestemessig basert for hans side, ikke fordi at han er kriminell.
5: Kappelens forsvarer, Bendik Devibe, ba i går de tiltalte ikke nevne konkrete navn i sine forklaringer. Da vil han be om lukkede dører. Og det kan skje i dag, sier de Vibe.
17: Vi får se om vi griper med en begjæring om
16: lukkede dører hvis, hvis det er aktuelt å nevne konkrete navn. Hvis det bare å med på som at det var informant og så videre. I, i de enkelte så er det ikke behov for det. Men uh, hvis det skal nevnes navn så vil det bli en fremstatt begjæring om lukkede dører.
21: Og først i saken her vi Jensens forsvarer Jon Kristian Elden. Reporter här var Milana Knesevitsk. Det har så langt ikke vært noen alvorlige hendelser i områdene langs kysten av Østfinnmark som er uten telefon- og internettforbindelse, det sier politiet. Minst 3500 mennesker er berørt etter ett brudd i en fiberkabel i går morges. Coop importerer høner fra Sverige for å dekke etterspørselen fra kundene. Her i landet finnes det nesten ikke slakterier for høner. I stedet blir det tre millioner høns gasset i hjel hvert år. Men det er absolut et marked for å selge høner som mat, det sier Harald Kristiansen i Coop Norge.
14: Vi selger så mange høner vi bare foretaker, men det er det som er problemet. Vi, vi har fortsatt for lav tilgang.
21: Fra
11: august i fjor har de solgt 85 000 svenske høner, i tillegg till 63 000 norske fra et lite på Ytterøy. Han vil gjerne ha mer norsk høne i butik.
14: De salgstallene her forteller oss jo at kundene, som er våre eier, ønsker å bruke høns i sine kjøkken. Sånn hadde vi hatt mer tilgang, så tror vi att vi hadde solgt mer høner.
11: Dette er bakgrunnen for det nye projektet til NRK-programmet for brukerinspektørene. Ved å redde et hønsehus med 7,5 tusen høner fra Åhavne i Søpla, ønsker de å rette fokus mot det skjulte matsvinnet i Norge. Før spiste vi høne, nå kastes de og brukes i betong. Folk vi har snakket med savner høna på middagsbordet.
12: Det er jo ingenting som smaker så godt som, som hønsefrikassé. Det må i hvert fall være 5-6-7 år siden, for du får ikke kjøpt høner noe mer så
11: jag, jag savnar det faktiskt. Samtidigt som vi spiser 65 miljoner kyllingar i året har Norges störste äggproducent Nortura slutat med slakt av höna. Det var inte lönsamt för oss, berättar kommunikationsdirektör Ellen Flø Skogen. Skulle vi starta upp igen med hönsslaktet nå, ville den bli dyrare en shilling i butik. Vill vi ha höna tillbaka på matbordet, må alle bidra, menar hon. Det är forbrukarens ansvar att eventuellt vara villig till att köpa det till den prisen det har. Og så må selvfølgelig butikken også ønske å ha det inn, fordi de tror att folk vil kjøpe det. Så det her er et lag, lagarbeid i hele linja.
21: Det sa Ellen Flø Skagen i Nortura. Reporter här var Lena Gundersby Gravdal. Og det blir mer om dette i Forbrukerinspektørene klokka 20.25 på NRK 1 i kveld. Og matskjedene og næringsmiddelindustrien mener et lovforbud mot kasting av mat vil være lite målerettet. De vil heller ha en bransjeavtale. Ett klart flertall på Stortinget har gått inn for å utrede og eventuelt foreslå et slikt forbud. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Erlend Rønneberg. Her i studio Anne Gjettlund Hansen.
1: Som vi har hört i nyhetsmorgon idag så höll president Barack Obama sin avskedstal i natt norsk tid. Många lurer på vad 55-åringen skal bruke de kommande åren till. Att han vill klare sig rent ekonomisk er hevet over tvivel, men det har ikke alltid varit slik for ex-presidenter, förteller Joar Hol.
20: Lars.
26: I did not have sexual relations with
20: that woman. Miss Louensky.
17: Bill Clinton var också 55 år då han gick av som president. Ett halvt år senare ska han ha fått 15 miljoner dollar i forskud för sina memoarer. Han reser världen runt och håller föredrag för runt en miljon kronor per i enligt amerikanska medier som hevder att han har en förmögenhet på drygt en halv miljard kronor. Här spricker källorna väldigt, men Bill alene har tillsatt i maten och Hillary som skal ha fått 14 millioner i forskud for sin siste bok i 2013, bidre også tilfællesskape slikkenaldid har gjort.
30: You know, I'm not here at some little woman standing by my man like Tammy Wyett. I'm here because I love him
17: and I respect. Noå de mest lukrative man kan være i USA i dag, er nemlig freelandsende ekspresident. Men da Harry Truman ikke av i 1953 var det ikke slik han var vicepresident og overtok etter franklin d roosevelt og det var truman som måtte ta den tunge beslutningen om bruk av atomvåpen i august
16: 1945 a short time ago an american aeroplane dropped one bomb on hiroshima destroyed its usefulness to the enemy
17: dan da gikk av dro han rolig hjem til missouri han var 69 år og avslå alle tilbud om Fete stillinger med god gasje. Det er ikke personen Harry Truman de vil ha, men tilgang til presidentens kontor, sa han, og levde rolig på sin beskjedende krigspensjon. Men det ett på, for det fantes ingen presidentpensjon, ingen dekning av utgifter, ingen tilskudd til att finansiere oppgaven som tidligere president. Dette var ett gammelt problem. I 1912 hade rikmannen Andrew Carnegie tillbud sig på privat basis att sørge för att tidigare presidenter fick en värdig livskval. Men en slik ordning det fant de folkevalte upassande. Så Harry Truman måtte, heter det i alla fall, ta upp lån för att kunne fungere som ex-president. Bara svarporten blev en belastning. Så mange brev som han mottok. För det var snack om reiser til møter og stevner, der han var gjest i egenskap av å president. Så i 1958 vedtok kongressen en lov, Former Presidents Act, som var en slags pensionsavtale. Presidentpensjonen skal være det samme som lønnen til et amerikansk regjeringsmedlem, nå for tiden drøyt 200 000 dollar, eller i overkant av halvannen million kroner per år. Ikke all verden, men det er en liten minste minstepensjon til first ladies, samt ett budsjett for kontorroll og livvakter med mer. Med Obama fra slutten av neste uke er det fem eks-presidenter. De fire andre er to stykker George Bush, Bill Clinton og Jimmy Carter. Sistnemte har mottatt ytelser som ekspresident i 36 år og har som sådan vært en dyrmann. Og det er det mange som reagerer på. Både Bill Clinton og George Bush mottar totalt sett runt 1 miljon dollar per år. Men hvorfor skal skattebetalerne subsidiere folk som tjener mer enn det tidobbelte på nettopp det å ha vært president, spørs det. Og en man kan komme til å besvare sitt eget spørsmål. What er hell is er på?
1: Ja, du høytter til nyhetsmål, og dette er hovedsaker. Russland sitter på sensitiv informasjon om Donald Trump, som de kan bruke til å legge press på ham, mener USAs øverstedt retningsledelse. Flere områder langs kysten av Østfinnmark er fortsatt uten telefon- og internettforbindelse. Minst 3500 personer er berørt. Brud på en hovedfiberkabel er årsaken ifølge politiet. I retten i dag skal Erik Jensen forklare seg om forholdet til Jermund Kaplan. Det er forholdet mellom disse to som er kjernen i saken. Og i nytt partiprogram garanterer Høyre å trappe opp innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og social dumping. Torbjørn Røy-Isaksen, som leder programkomiteen, innrømmer at regjeringen ikke har gjort nok. Så er det politisk kvarter, og Bjørn Myklebust er programleder där.
30: Bonetunger vil ha det til at Arbeiderpartiet og Høyre er så like. Men du begynner å leke med den tanken, så stopper du kanske når du kommer til skatt. De er uansett rivende uenige i synet på skattelettet. Men nå vil sannsynligvis ikke Høyre ha store skattelettelser lenger. Og vil Arbeiderpartiet øke de skattene som er satt ned. Du kan gå inn på nrk.no og lese selv. I forslaget til nytt program for Høyre har det dukket opp ett nytt ord. Moderate. Høyre vill ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Kristian-Antonin Grise, du sitter i programkomiteen som enstemmig mener at dette bør bli Høyres politikk de neste fire årene. Hvor mye er moderate skatteletelser?
13: Moderasjon er et ganske vanlig. vanlig ord i Høyres sammenheng. Så helt nytt vil jeg ikke si at dette er, men bär ju prägat det programmet vart att vi ser att vi både i nästa period och og och så framöver i tiden får fått mycket mindre handlingsrom. När regeringen givit cirka 25 miljarder i skattelätt under perioden här så lägger jag upp att vi skal ha Det var väl också här men det blir dock ett på att et mer moderat. Men varsockar jag för villig mig, ja har ju föreslagit att vi ska gå till val på noen fler skattelättare än det programmet lägger upp till, men mindre men du, du, du har også
30: skrevet under på moderate skatteleter neste periode. Ja, og det er fordi
13: jeg også ser at vi, at vi får et mindre handlingsrum. så er, på mange områder så kommer, det bli, bli, kommer det ikke til å bli mulig å love store løfter i samma omfang som det har vært mulig i de foregående periodene. Men det skal være skatteletter i neste period også. Det er men, det er viktig for at det skal være lønnsomt å skape nye arbeidsplasser og investere i Norge.
17: Hvis
30: vi prøver å huske spørsmålet mitt, hvor mye er moderate skatteletelser?
13: Nei, nøyaktig hvor mye det er, det vet jeg ikke, kan jeg ikke helt si, men det i hvert fall mindre enn det vi har den i denne perioden. Her, så er det fem? Det er forholdsvis moderat det også. Er det fem? Nei, nå, nå sier vi at vi skal fjerne, fjerne formudskatten på arbeidende kapital, for eksempel. Nå er det jo litt lite usikkert nøyaktig hva man kan regne som med kapital, men det gjenstår vel cirka 10 milliarder i, på på nå. Så hvis vi sier at 6-7 vardier beidne kapital, så bør det være en nobo skattelater her til, til eh, folk til ja, vanlige løsbotakere også, så vi kan vel se si at hvis vi skal matche det, så kan vi se si en 14-15 milliarder der
30: när det det du kommer till att lova då eller kommer det bara till att stå moderata?
13: Nej, nu kommer jag nu det ju inte nödvändigtvis jag som sitter bestämmen i Aktiettest, men det är et anslag, men, men det ligger i alla fall upp till att at vi kommer till att lägga oss på att nåva lavere nivå än vi har haft i, i innevarande period. Och det är som sagt för det att uh, handlingsrummet blir mindre. Då syns vi det är uh, riktig och inte gå för hårt ut i programmet og love noe som det ikke vil være mulig å, å følge opp. Men, men som du... sagt så er det viktig med skatteletter også i årene fremover, og det er fordi at vi ska jo få flere bein å stå på i norsk ekonomi, og da må det være lønnsomt å investere i Norge og skape arbeidsplasser i Norge.
30: Ja, men der prøver du å si to ting samtidig, for du sier at vi har ikke handlingsrom til å gi så store skatteletter, det er for dyrt, men som du var inne på nettopp, mm. skatteletter fører til vekst, det er det har dere ropt i årevis man får mer igjen, ändra koster och sänka dessa skatten och visst det stämmer. Det verkar ju ologiskt att sänka ambitionsnivån.
13: Nej, det är väldigt logiskt och det är ju för att det är ju att göra det lönsamt att investera och skapa jobb i Norge. Det är ju ett mer långsiktigt perspektiv. Men du kan ju inte du kan ju med den fulle långsiktiga effekten av det i, i ett uh, enkelt budget. Det vill ju vara väldigt en väldigt oansvarig måtta att driva ekonomistyring på men nu sitter du och argumenterar
30: sånn för för en kortsiktig politik att det kan inte göras för det tar tid för du ser effekterna
13: nej jag säger att vi ska ha en politik för att för att skapa för men du kan ju inte budgetera med att det ska skape så og så många nya jobber i i privat lönsamma jobber i privat näringsliv i ett år det är ju något man ikke inte vet men det vi vet är att det var ju rekordmange etableringer av, av nye foretak, for eksempel i 2015 og 2016. Det er jo noe som vil bidra positivt til norsk økonomi og sørge for at vi har et et bedre utgangspunkt enn det hadde gjort som Arbeiderpartiet vil, å øke skattene for næringslivet. Da vi ikke fått de samme etableringene, men vi må, det er ett mer langsiktig perspektiv å sørge for at norsk økonomi får flere bein å stå på. Men, men jeg ikke... står, står
30: litt fast ved dette, at hvis, hvis skatteletter er en så god investering, det baker kaka større, det fører til vekst i norsk økonomi. Man får mer igjen enn man investerer ved å senke disse skattene. Varför då sänka ambitionsnivå? Det är ju opskriften på omstilling på nya arbetsplatser.
13: Ja, som sagt, men det är ju också det du kan budgetera med effekten av ett enkelt budget. Alltså det och det att skapa nya i Norge, skapa nya lönsamma eh bedrifter. Det är ju ett det är ju nog det är ju jo jobbing. Ja, men då vill
30: tillbaks till att det att sänka ambitionsnivå på skatteletter för nästa period. Det blir då kortsiktig politik. Dere har ikke råd på kort selv, selv om du når argumenterer for at vi får jo igjen mer på langsikt.
13: Ja, men nå, nå krever du av meg at jeg skal gi deg at jeg skal gi deg et tall på nøyaktig hvor mange lønnsomme arbeidsplasser i privat sektor eh vi skal skape i 2017, 2018 og 2019. Og der er, og så, der er vi kanskje et problem
30: at dere sliter med bevisførsel på hvor mye skattelette fører til av verdiøkning og nye jobber eller.
13: Nei, men det er for at politikerne kan veta jobber i offentlig sektor. Hvis vi vil ha 20.000 nya jobb i avfrontle sektor i mars så kan politikerne vetta det. Men det är ju också nye är ju också nya Norge. Det er jo heller skatte eller det är ju utgifter på statsbudgeten. Og det som er problemet vart nu är att vi trenger ju fler inntekter på budsjettet, ikke flere poster på budsjettet. Og da må man gjøre det mer lønnsomt å skapa arbeidsplasser i privatsektor, och det er jo ikke noe vi kan veta politisk, men vi kan legge rammevilkårene for det. Og da er skatt helt åpenbart en del av det, for hvis det er, okay. hvis det er dyrere og egenbedrift i Norge enn i utlandet, så vil jo flere gjøre det i utlandet. Ja. Skatt
30: är viktig for verdiskapning, men dere vil senke ambisjonene. Um, I fjor satt du i dette studioet. Ved siden av deg satt partikollega Torbjørn Rød-Isaksen sa det samme som du sier nå, vi har ikke lenger råd til store skatteletelser. Men du sa, nå står jo nesten kampen om Høyre skal ta steget fullt ut og bli sosialdemokrater. Hvorfor har du snudd?
13: Nei, jeg er ikke snudd. Jeg har jo jobbet for att vi skal stå i vårt program, at vi både skal gi skatteletter for næringslivet og for, og for vanlige lønnsmottakere. Og så står jeg også bak en disens da i programmet, og det er jo viktig se si hvor vi ønsker å gi et flatt jobbskattefradrag, hvis landsmøtet vet her det, så vil vi jo legge oss på et høyere ambisjonsnivå enn en ellers, men nå anslår jeg at hvis vi hvis sånn så at hvis det kun de formuleringene som står i programmet i dag, som bestående så legger vi også på at noe mer moderate nivåer i innenverden -periode. men så, så håper jeg at kansmöte vill vurdera att öka ambitionsnivån än mer men det är inte säkert utan sett att vi kommer till att ligga på et högre nivå än den den rund här men i fjärr att handlingsutrymme på alla områder kommer att bli vansligare och det blir tuffare prioriteringar men i fjor,
30: ja, eh, fjor argumenterade du mot att gå till val på moderate skattelettelser det högre mode höje detta här till en kampsak sak eh, när du skrevet under på akkurat det jag har jag
13: också også... fått från
30: detta med jobbfrån skattefradraget.
13: Ja, och det är inte nödvändigtvis en betydlig Det är ganska mange miljarder hvis vi vetar att ett et flatt jobbskattefördrag för alla löntagare. Vi ska ha något som nej det kommer an på varslags belopp du lägger där på. Men ska du ha något som som moneras vill det være et, vil det vara ett betydlig betydlig löfte. Vad Nei, for eksempel så har jo unge høyre tidligere 500 kroner i måneden flatt til alle lønnspottakere. Hvis det landsmøtet vet er det, så vill det selvfølgelig innebære at vi har ett høyere ambitionsnivå på skattelettene. Nå har jo du også invitert meg hit der, for å redegjøre for hva et flertall i programkomiteen har gått inn for. Og, og hva du har ikke, skrevet under på. Det kan jo ikke jeg late som om det är helt ens betydende med unge høyres program på alla områder. Det Nei, ville kanskje vært litt rart.
30: Men unge høyrelødderen har skrevet under. Uh, Torstein Tvedt Solberg som sitter ved siden av deg i dag. Du sitter i finanskomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet. Moderate skattelettelser heter det nå fra Høyre, hvis de får flertall for dette på landsmøtet. Men du tror ikke på dem.
27: Nei, dette synes jeg høres ut som et litt sånn halvhjertet av nyttårsforsett. Og som nyttårsforsett flest, så tror jeg dette kommer til å bli brutt nesten før det er sagt ferdig. Det er en kjennelig tone om å ha hørt fra Høyre før, at når de begynner å nærme sig valg, så toner jeg egen skattepolitikk. For innerst inne så vet nok Høyre også at folk har ikke lyst på disse skattekuttene til de rikeste, de har lyst på mer fellesskapsløsninger. Og vi vet jo allerede nå...
30: Men her endrer det jo
27: politikk, det endrer faktisk olyden. Moderat er ett nytt ord når det gjelder skattelighet fra Høyre. Og vi hørte jo dette før sist valg, og vi vet jo nå allerede fasiten på forrige brutte nyttårsforsett. Eh, man har sett 25 miljarder i skattekutt til landets rikeste. Det har ikke økt investeringene i eh, privat sektor. Det har ikke fått flere i jobb. Det har kun bidratt til å øke forskjellene. Nei, Så jeg tror det her, dette er et det er som blir brutt.
13: Det som er mest gjenkjennelig her det er jo dette innlegget. For innlegget her har jeg hørt nesten nøyaktig sånn som Tett Solberg sier det nå før. Det var Helga Pedersen i 2012. Och då hade de summerat upp löftena i höjres program, var vi löfte 25 miljarder i skattelette. Och då säger Grepeersen att det var helt usynligt, det kommer att bli mycket mer än 25 miljarder. Och nu kan vi ju egentligen göra pårägnskapet, för det efter efter det sista statsbudgeten vi levererat nu för valet, så är det alltså 25 miljarder i skattelette som vi har levererat. Så vi lovade ju också gå till valg på kutten i förmögenhet. Det är ikke 25 miljarder, det är cirka en fjärdedel av det vi har levererat så långt. Och det är för det att vi mener att det ikke kan være sånn at det skal være eh, dyrere å være norsk eid bedrift i Norge enn å være okay. utenlandskeid bedrift. Så du, vi har egentlig eh, på nøyaktig det som vi faktisk lovte eh, før valget i 2013.
30: Jeg leser på NTB at din nestleder, Tvett Solberg, Hadia Tajik, mener regjeringspartiene prøver å skjule for velgerne sin iver etter å selge statlige aksjer. Er det årets valgkampstrategi vi ser utfolde seg i all sin prakt? Høyre og FRP ljuger?
27: Nei, om det er lygge eller ikke, det vet de nok aller best selv. Vi har levert på det programmet. Arbeiderpartiet var med på skatteforlike før sommeren. Det fikk med flertall for vårt forslag om å i større grad skjerme investeringer i selskaper og øke beskattningen på sekundærboliger. Det er vi er veldig fornøyde med. Så det er ikke vi kommet like langt som Høyre i vår programprosess. De svarene skal velgerne å få i god tid før, før, før valget. Det som med kommer til å være med av, som er den gjenkjennelige arbeiderpartiske skattepolitikken, er et større og bedre spleiselag.
30: Ok, men da tror jeg Solberg sier du åpner den døra da. Eh, dere har 10 milliarder kroner i økte skatter i deres alternative budget kan, kan vi regne med at det er det som kan komme i deres Förste budget for 2018 visste det får regjeringsmakt?
27: Ja, som sagt så er ikke programmet vårt for neste periode klart enda, men alternativ budsjett är helt riktig som du säger det viser vei og der snur på det vi mener feil med denne regjeringens politikk Men det... Er, det som er feil med denne regjeringspolitikk,
30: det må da være de 25 milliarder kronene i skattelettet som det har argumentert så hardt for, og da bør det være ganske enkelt å si at de skattene ska vi
27: øke tilsvarende med følger den enigheten som ligger i skatteforlike, at vi skjer med bedriftsbeskattningen, der er vi enige på Stortinget. Det vi gjør er å øke trinnskatten og vi øker formueskatten. Nå svarer du på
30: noe annet jeg sa. Dere har argumentert veldig hardt mot de fleste skattelettene som Tonning Riese og regjeringen har gjennomført. Og da er det vel logisk at det reverserer dette, at det øker de skattene igjen. Ikke bare med 10 milliarder, men kanskje med 25 i løpet av en
27: fireårsperiode.
30: Kommer vi til å få svar på det?
27: Det kommer vi til å få et svar på når vårt program er ferdig. Det er helt i sluttfasen. Det, det svaret kommer veldig snart. Det som kommer til å skje, som er den kjennelige arbeiderpartiske skattepolitikken, er at vi vil øke skattene. De som har mest må bidra mer. Med vårt opplegg så vil to av ti, altså de aller, aller rikeste, være de som må bidra mer. 8 av 10 vil få mindre eller lik skatt. Vi er opptatt av at vi trenger et større og bedre spleiselag, slik at vi får på plass bedre jobbskapning, at flere kommer i jobb, at vi får møtt den økende ledigheten og snudd den utviklingen, får på plass bedre skoler og bedre sykehus. Og jeg tror folk vil ha dette økte spleiselaget og er mot den retningen som den regjeringen
30: har sett. Det blir økte skatter, men vi må vente litt på hvor mye
27: tonnergris er.
13: Ja, det er jo to ting som er litt uklart her. Det første er at hvis Arbeiderpartiet vil, vil skjerme skatteletter, for næringslivet, så må de jo ett nytt alternativt budsjett, sporenstreks, fordi det er jo primært økte skatter for næringslivet som det står i Arbeiderpartiets budsjett. Det Det andre er jo det er en, en fullstendig mismatch mellom de alternative budsjettene og, og løftene til Arbeiderpartiet. Det er jo masse løfter som de ikke de hadde, de hadde finansiert i det helt tatt i budsjettet deres. Altså, her er det både eh uh, hadde det hade mast länge om flypassageraravgiftenns förfärliga virkningar. Nu har de infört en själv eh uh, uh, feriepengar för de som motor dag, pengar för så är det ingenting är uh, det ingenting om. De har ikke lärare norm har inte lagt in i uh, i budgetet. Sten recke punkter så ska vi summera och arbetarpartiets uh, löften så beløper det seg jo plutselig til minimum 10-15 milliarder til. Så det er jo okay. egentlig en uklart tale her på, på to områder. Høyre mener
30: Nei. altså at skattelettet skaper arbeidsplasser, men vil ikke lenger ha store skattelettet. Arbeiderpartiet mener skattelettet er kutt i velferd, men vil ikke love å øke skattene like mye som de er kuttet, hvertfall ikke enda. Kan bli en utfordring for velgerne å se dere tydelig i Tvedt Solberg?
27: Nei, vi, vi mener det er viktig nå å ta ansvar for norsk økonomi, og det siste norsk økonomi trenger er mer høyre politikk. En har med høyre styre knust sparegrisen, fortsett med den oljepengebruken som Spørsmålet har Spørsmålet var om hatt. velgerne ser, ser litt sånn... Uh nyanser av grått her. <laughs> Nei, tror det er veldig tydelig. At med Arbeiderpartiet så vil det være eh, bli eh, mer skatt på de som eh, er de aller rikste. De må bidra mer. Spleislaget må bli større, men vi det okay. som er viktig for norsk økning. Vi venter på å styre skolen,
30: jeg heter Bjørn Møtterøst.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Vi skal ha kommentarer til at Russland skal ha sensitiv informasjon om Donald Trump som de kan bruke til å legge press på ham. Dette ifølge USAs øverste etterretningsledelse. Medlemmer av B-gjengen i Oslo og Sundeverden skal ha visst om at den tidligere politimannen Erik Jensen ble etterforsket i hemmelighet, skriver VG. Og Høyre vil ikke love store skattelettelse de näste fire årene. Ja där CNN och flera andre medier i USA som eller att Russland har information som kan brukes mot USA:s påtroppne president Donald Trump. USA:s retningschefer ska ha informerat Trump om påståendena i fördjupet.
20: Russians I think well have no compunction about using the full array of tools and techniques available in in their
23: Russerne kan nok godt tenke seg å bruke alle verktøyene de har i verktøykassa si, sa USAs øverste etterretningssjef James Clapper då han i går forklarte seg om russisk etterretning i senatet. I høringen fortalte ikke Clapper om det hemmeligstemplede notatet han ga Donald Trump på fredag. Dersom det som står där stämmer, kan Russland ha ett svært farlig verktøy i kassa si. I følge CNN og New York Times har nemlig russiske myndigheter informasjon om Donald Trumps privatliv og forretningsinteresser som de kan bruke til å skade ham i fremtiden. Den amerikanske etterretningsledelsen har fått disse opplysningene fra Research som ble bestilt av Donald Trumps motstandere i valgkampen. De har frem til nå ikke kunnet verifisere informasjonen godt nok men har begynt å etterforske den og informerte derfor Trump og president Obama. Hva slags informasjon det skal være snakk om är ikke kjent, men New York Times skriver att det finnes ett notat om en sexvideo med Trump og russiske prostituerte. Donald Trump avviser anklagene och kaller dem en total politisk heksejakt på Twitter. I ettermiddag skal han etter planen holde sin første pressekonferanse på sju måneder. I notatet fra etterretningssjefene står det også at Trumps egne støttespillere skulle ha hatt jevnlig kontakt og informasjonsutveksling med russiske representanter gjennom valgkampen. Tove Bjørgaas, New York. Og det blir
1: mer om dette om noen minutter. Da får vi besøk av USA-kjenneren Thor Stein Hovden. Medlemmer av B-gjengen i Oslos underverden skal ha visst om at den tidligere politimannen Erik Jensen ble etterforsket i hemlighet skriver VG. Aktor Gurog Lærum Kleppe fortalte retten i går at pågripelsen av Jensen ble fremskyndet etter rykter i det kriminelle miljøet om at Jensen var under etterforskning. Tidligere leder av voldsavsnitt i Oslo, Finn Abrahamsen, sier det ikke kan utlukkes at opplysningene kan være lekket fra politiet.
22: Her kan det jo selvfølgelig være en eller annen i dette hemmelige teamet som läcker. Alltså det kan man alltså inte bort se bort ifrån.
12: Det var polisen i Askers och Bærum som ledet det svårt hemliga projektet Operation Silent med uppstart høsten 2013. Av frukt för att det skulle läcka ut upplysningar bestod efterforskningsteamet av noen få betrodda medarbetare. Likväl visste alltså Eirik Jensens ärkefiende i Beijingen ifølge VG at den davärande politimannen snart skulle pågripas. Abrahamsen mener informasjonen kan ha gått fra en i politiets team til andre som igen har viderebrukt opplysningene til B-gjengen
22: Hvem han eller hun har vært i kontakt med det er umulig å svare på Vi vet at de har rimelig god kontakt med en del journalister Og journalister er gode til å grave, mange av dem i alle fall Og de kan ha kommet på spor av detta her Og så har de hatt en dialog og så har noe av dette kommet videre. Kan ha kommet videre, det vet vi ikke
12: i går bekreftet Guro Glerum Kleppe fra spesialenheten for politisaker i retten at rykter i det kriminelle miljøet om at Jensen var under etterforskning førte til at pågripelsen av ham ble fremskyndet. Det har lenge vært et anstrengt forhold mellom Jensen og b etter en rekke politiaksjoner mot gjengmiljøet på midten av 2000-tallet. Abrahamsen mener det er påfallende at Gjermund Kaplan har valgt å snakke Jensen og ingen andre inn i saken.
22: Det, det som er hovedproblemet her, det er, at, det er jo Kaplen som velger faktisk uh, kan si, å, å snakke om Jensen. Han snakker, om alle, han, han snakker ikke om de andre, og det er litt pussy.
12: Jensens forsvarer Jon Kristian Elden sier til VG at opplysningene kan være lekkasjer fra politiet, og at det er interessante, noe Abrahamsen har stor forståelse for. Så
22: helt annet er dette veldig vanskelig å, å skjønne, men uh, det finnes nok et svar, men uh, det svaret tror jeg ikke vi finner akkurat nå det er litt de tidlig saken, men at dette er høyst interessant for, for, for forsvar i den saken, det er i hvert fall ingen som helst vil
1: Reporter her var Christine Ness Larsen, og i dag fortsetter altså Erik Jensen sin forklaring i Oslo Tingrett, og krimkommentator i NRK Olav Rønneberg. Pågripelsen Erik Jensen ble altså fremskyndet etter rykter i det kriminelle miljøet, hører vi her, om at han var under etterforskning. Og tidligere leder av valgsavsnitt i Oslo, Finn Avramsen, hørte vi nettopp, som ikke utelukker lekkasje fra politiet. Hva er din kommentar til det?
24: Det er jo da to muligheter, enten at det faktisk er en lekkasje fra politiet, men dette var jo en ytterst liten etterforskningsgruppe som få kjønte eller Ellers er det rett og slett det aktoren kaller det, nemlig rykter av Hjermund Kappelen og Erik Jensen ble observert sammen på Grønland i Oslo av kriminelle flere måneder før pågripelsene. Så dette kan rett og slett ha oppstått som rykter i det kriminelle miljøet. Jeg tror den teorien er mest sannsynlig, nettopp fordi det var så få i politiet som visste om den etterforskningen og ingen av de som vanligvis jobber slik etterforskninger i Oslo politiet visste noe om denne hemmelige saken mot Erik Jensen.
1: Og så startet jo da Jensen sin forklaring i går ettermiddag. Jeg fortsetter i dag så langt. Hvilket inntrykk har du fått?
24: Det var jo en offensiv Eirik Jensen som inntok vittneboksen i går ettermiddag. Han hade med sig ferdigskrevne notater som han leste opp for dommeren, fortalt om ett långt politiliv, fortalt også som flere ting han har vært med på, som har vært suksessfylt kampen mot MC-krigen, kampen mot nettopp gjengmiljøet, for å nevne noe. Men det er klart, Eirik Jensen forklarte sig i går og skal fortsette i dag å forklare seg helt uten motstand, helt uten motspørsmål fra aktoratet. Først etter lunsj i dag, da utspørringen starter, så er det att klimat blir det tuffare. Eriksen blir konfrontert med en rekke av punktene i akkuratets bevisrekke.
1: Hva er det da akkuratets som ska stilla han frågor?
24: Nå skal akkuratet stille hans spørsmål i flere dager faktisk. De starter etter lunsj i dag, og det er ventet at de i hvert fall vil en tre-fire dager før forsvarerne får ordet til spørsmål. Det er jo veldig mange ting Erik Jensen skal konfronteres med, både økonomien hans, disse tekstmeldingene som vi har hørt mye om i saken här og andre bevegelser og spaningsrapporter for å nevne noe. Disse har ikke Jensen forklart sammen i politiavhør i det hele tatt. Han har ikke ønsket å fortelle politiet hva han mener av forklaringen på disse det betyr at man må gå grunnig til vei, så nesten ta melding for melding og spørre hva betyr dette betyr.
1: Mange takk skal du ha i denne omgang, Olav Rønneberg, vår krimkommentator. Alle detaljer om soningsforholdene til terrordømte Anders Bering Breivik skal fram i Borgerting lagmannsrett. Ankesaken pågår nå i midlertidige lokaler i Skien fengsel. I går fikk retten høre regjeringsadvokatens beskrivelse av en fange med bedre sånningsforhold enn mange andre i norske fengsler. Regjeringsadvokat Fredrik Seierstedt mener at dommen i tingretten var feil. I følge ham er sånningsforholdene til Breivik ikke umenneskelig eller nedverdigende. Og vår reporter til stede där Britt Bøysen, hvordan forklarer Seierstedt det?
6: Seierstedt gir en rekke eksempler på fordeler og muligheter Breivik har i fengslet. Alt fra studier og muligheter til å trene, til lufteturer og samtaler med både ansatte, en telefonvenninne og en profesjonell besøksvenn blant annet. Massedrapsmann disponerer også tre celler i motsetning til andre som må nøye seg med en celle. Breivik ska tross alt zone straff och det har han ikke skjønt, mener Seierstedt. Breivik hadde travle dager med mye oppmerksomhet før han ble arrestert 22. juli 2011 å til straffesakke var færdig i september året etter. men d soningen soning har starta, eller ska vi se si, at verrdagen kom, så byjunt osså de første kragene fra Breivik brevikå komme
1: Sejsted ska je fortsätte sin indledning i dag og vilke andre tema är eventet att han kommer inom.
6: Han skal blant annet fortelle om all ressursbruken kriminalomsorgen har brukt på Breivik de siste fem og et halvt årene. Både ansatte i fengslene, helsepersonell og andre. Retten skal også få høre hva dette har kostet i kroner og øre. Og Seiersed skal også fortelle om kriminalomsorgens planer for den videre soningen av forvaringsdommen på 21 år.
1: Og så er det vel slik at Breiviks advokat og Breivik selv skal komme med sine synspunkter etter hvert.
6: Ja, det skal det jo, det er Anders Bering Breivik som selv skal forklare sig for retten, men det skjer først i morgen. I ettermiddag skal hans advokat Øystein Storvik forklare hvorfor tingrettens dom var riktig. Soningsforholdet bryter med menneskerettighetene, mener han. Han peker blant annet på at Breivik ikke får kontakt med andre enn professionelle det vil si folk som har betalt for å møte han, enten de er i fengslet eller den professionelle besøksvennen. Ett interessant punkt som også kommer opp er nok Storvik i den forbindelsen peker på at Breivik er mentalt sårbar. Så langt i reddsaken så har jo Breivik vært hoderystende til deler av regjeringsadvokatens innlegg. Hvis han ska framstå som den ideologiske lederen for høyre ekstreme, så matcher det dårlig med ett stempel som mental sårbar. Da gjenstår det se reaksjonene hans på det Storvik skal legge fram og ikke minst høre dem i morgen.
1: Det blir altså i morgen og takk til deg, reporter Britt Bøysen ved Skien fengsel. Det er nyhetsmålen, og klokka er 8.44 straks. Vi har disse hovedsakene. Russland har sensitiv informasjon om Donald Trump som de kan bruke til å legge press på, mener USAs øverste rättningsledelse. Vi skal straks kommentere det nærmere. Medlemmer av B-gjengen i Oslos underverden skal ha visst om at en tidligere politimannen Erik Jensen ble etterforsket i hemmelighet, skriver VG. Og Høyre vil ikke love store skattelettelser de neste fire årene. Vi skal også høre mer om det snart. Men først Gambia. Det är ett lite afrikansk land där presidenten nøkter å akseptere valgresultatet. I dag skulle en delegasjon fra nabolandene med Nigerias president i spissen prøve å ordne opp. I går skulle Høystrett behandle presidentens krav om omvalg, men så har ingenting av dette skjedd. Så hva skjedde i Høystrett? Afrikakorrespondent Sverre Tomradei.
31: Nei, ja, der skjedde det jo ingenting, for landet mangler høystrettsdommere. Det er bare en der, og, og han administrerer for så vidt det hele. Men det må være syv. Eh. Det skjer på den måten at de, de låner eller ansetter dommere fra nabolandene Nigeria og Sierra Leone men disse kan ikke komme og samles før i maj sier da den ene dommeren som sitter i Høyestrett akkurat nå. Slik at nå er det hele utsatt antakelig til, til maj, men, men rykte går om at kanskje kan det bli 16. januar eller man må vente helt til november Det er i det helt tatt ganske vanskelig å få eksakt viten om hva som skjer inne i Gambia akkurat nå.
1: Har presidenten fortsatt støtte?
31: Ja. Han fikk jo 39 prosent av, av stemmene 1. mai, så noe støtte har han. I går så var det flere hundre mennesker som demonstrerte utenfor Høyestreet til, hans, for å støtte han. Han hadde plakater der det sto at han, han burde være den evige presidenten, etc. Men eh, det som nå skjer er jo at flere og flere tør stå åpent fram og, og si at de ikke støtter han. Eh, det har man ikke turt i Gambia på, på, på ja for lenge, slik at det er en det er en ny stolthet som reiser sig i befolkningen i følge rapporter vi får, om at nå tør folk stå frem. Så forsvinner jo folk fra hans eget regime. Informasjonsministeren dro här om dagen til Senegal, uttalte att det aldri er for sent å gjøre noe riktig, og sa adjø. Lederen for valgkommisjonen har jo rømt for en ukes tid siden, så det er en del som, som ikke støtter han. Men det som nå er, er et rykte er at presidenten på en måte kan gjøre et slags kupp ved at han får parlamentet med seg til å kunne regjere i noen måneder til. I tilfelle det så er det frykt for at Senegal går inn og, og, og gjør noe militært her. Så dette kan bli veldig, veldig stygt om veldig kort tid. For 19. januar neste torsdag skal en ny president egentlig innsettes.
1: Oh, ja, 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 som han heter, han som ikke vil gå av. Han er jo president i ett ganske lite og ubetydelig land. Men hvorfor er det da så mye oppmerksomhet rundt det som skjer der? Kan ikke da denne forvirringen bare pågå uten at omverdenen er så opptatt av det?
31: Jo, det er det minste landet på det afrikanske kontinentet, og det ligger som en slags, som en slags tarm langs, langs en elv inne i, i Senegal. Nei, dette, dette dreier sig om demokratiutvikling på ett kontinent som ikke er alt for, for bortskjemt med lykkelige og fredelige overganger fra et regime til ett annet. Gambia for exempel har aldrig hatt en fredlig overgang mellan presidentskifter, og dette ses jo igjen, et hvert slikt ses på som en test på om Afrika som sånn er i stand til å så gjennomføre demokratiske regimeskifter, som man følger veldig godt med over hele kontinentet. Det var en kjempesuksess i Ghana før jul, også et land rett i nærheten, der tapte presidenten valget, gikk av frivillig. Nigeria hadde det samme, slik at dette følges med argus over hele kontinentet.
1: Takk skal du Afrika-korrespondent Sverre Tom Radey. Som vi har hört tidligere på morgenen, russerne skal altså sitte på sensitiv information om påtroppende president Donald Trump, både av personlig og økonomisk karakter. Det kom fram i hemmeligstemtlet dokumenter USAs etterretningssjefer har presentert for både Barack Obama och Donald Trump ifølge CNN. USA-kommentator Tor Steinhauden, god morgen till dig God morgen. Du jobber for tankesmyen
32: Agenda. Vet vi noe mer om hva slags informasjon det dreier seg om? Ja, det CNN har rapportert rundt er et vedlegg basert på en større etterretningsrapport som er samlet sammen av en tidligere britisk etterretningsoffiser som nå da jobbet som en privat sikkerhet og har samlet dette på vegne av Trumps politiske motstandere tidlig i valgkampen. Det som nu er nytte ifølge CNN er at amerikansk etterretning har ettergått de kildene her og funnet at om det ikke er mer en rykte så er det i alle fall sant nok til at man må se videre på det og de ønsket derfor å informere Trump og Obama forrige uke, før de eventuelt gikk i gang med den etterforskningen, slik at han var informert før det lekka ut i amerikansk presse.
1: Hva spesifikt er det russerne har gjort da, for å kunne ramme
32: Trump eventuelt? I følge den rapporten som man må, altså understreket er, er basert på russiske informanter, så skal russerne i flere år, opp til fem år, prøve å Trump og, og utpresse han med å sette han i kinkige situasjoner. Det dreier seg først og fremst om en video, en mulig video, der Trump omgås med russiske prostituerte, men också det at russerne har prøvd å gi han veldig gode avtaler i neiendom, som senere skulle bli presentert som bestikkelser, noe da ifølge kjeldene Trump har motsatt sig. Og sist men ikke minst så har russerne hatt kontakt, ifølge de kjeldene her, med Trump-kampanjen under valgkampen, og informert de om at de kom til å slippe slippe e-påstand til Clinton i bytte da mot at Trump-kampanjen skulle dysse ned Russlands invasjon på Krim halvøya. Så det er jo ganske alvorlige påstander som fremstår. Hvordan er reaksjonen etter dette? Det er jo ganske forutsigbare reaktioner. Trump gikk ut og twittret at dette var fake news, mens hans rådgiver og, og nyansatte i det vi to som Kellyanne Conway, som er en spesialrådgiver for han, sier at dette er rykte som, som rett og slett er rykte. Det er ikke bekreftet av noen. Og der har jo de for så vidt et veldig godt poeng. Dette er rykte, og det er viktig å precisere. Mens demokraterne, de ser ut til å fokusere på denne koblingen mellom, eller mulige koblingen mellom Trump-kampanjen og russerne, som i seg selv er jo veldig alvorlig. Mens FBI, hvite hus og CIA altså amerikanska etterretning, de har så langt ikke kommentert, kommentert det her. Der kan
1: vel Trump ha et poeng, fordi etterretningsinformasjonen tidligere har jo vist seg å være rav Vi kan jo tenke på det som ble Offentliggjort før invasjonen av Irak?
32: Ja, altså det her er, det her er ryktet, og det er basert på, på russiske kilder, og det er hentet inn av noen andre enn amerikansk etterretning. Men det som jo er litt interessant her, er at CIA og FBI har sett på det som såpass seriøst, at de velger å informere han. Nu må vi også presisere at vi vet ikke, i følge CNN så vet vi om det dette faktisk ble muntlig presentert til Obama og Trump, eller om det bare var et vedlag som var lagt ved. Så, så selv om dette har eksplosiv kraft i både amerikansk og utlandsk presse, så, så må vi nok se litt, og la det gå litt stund, for vi ser hvor faktisk, hvor faktisk interessant dette kan være.
1: Ja, men tror du dette fordamper i løpet av noen dager, eller tror du det kan få følger in i presidentenbøtet til Donald Trump?
32: Nei, det går jo inn i et større bilde rundt russerne sitt engasjement i amerikansk valgkamp, og om det ikke er sant eller ikke, så spiller det egentlig ingen rolle, for det legger en stor demper på Donald Trumps start. Det kom noen nye tall i går som, som viser folk sine, sine holdninger til Trump, og det, der ser vi att den... Den de bumpen, altså den positive oppsvingen presidenten får etter valget, den har vært veldig svak for Trump, og han er nu nede på, på popularitetstall som er nede mot Bush sin slutttid slutt som amerikansk president, som jo er veldig upopulært. Så uansett så legger dette kjeppa i hjulet for Donald Trump, sin start på amerikanske på sin første presidentperiode.
1: Mange takk for at du kom til Nyhetsmålen. USA-kommentator Tor Steinhoven fra tankesmien Agenda. Vi drar hjem norsk politik Høyre vil ikke love skattelettelser de neste fire årene. I forslaget til nytt program vil de nå ha moderate lettelser i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Og Arbeiderpartiet, da, de tror ikke på det. Leder unge høyre, Kristian tanning sitter i partiets programkomitee. Det
13: er en moderasjon av vanlig ord i Høyres sammenheng. Så helt nytt vil jeg jo ikke si at dette er, men det bærer jo preg av det programmet vart at vi ser at vi både i neste periode og... Och så framöver i tiden da, får fåret mycket mindre handlingsrom.
11: Därför föreslår Högre moderate lättelser i det samlade skatte- och avgiftsnivåa i sitt nya programforslag. Det till trots för att partiet i årevis har upptöjt om att skattelette föra iter vekst och är värdeskapande.
13: Jag ser att vi ska ha en politik för att för att skapa för att skapa nya jobb. Men du kan ju inte budgettera med att det ska skape så og så många nya jobb i, i privat lönsamma jobb i privat i ett år. Det är ju något man ikke inte vet, men det vi vet är att det var ju rekordmange etableringar av av nya företag för i 2015 och 2016. Det är ju något som vill bidra positivt till norsk ekonomi och säkerge för att vi har ett et bedre utgangspunkt enn det gjort som Arbeiderpartiet vil. og øke skattene for næringslivet, da hadde vi ikke fått de samme etableringene. Men vi må, det er et mer langsiktig perspektiv og sørge for at norsk økonomi får flere bein å stå på.
11: Arbeiderpartiets Torstein Tvett Solberg tror ikke på Høyre.
13: Nei,
27: dette synes jeg høres ut som et litt sånn halvhjertet av nyttårsforsett. Og som nyttårsforsett flest, så tror jeg dette kommer til å bli brutt nesten før det er sagt ferdig. Det er jeg en kjennelig i tone om å hørt fra Høyre før, at når de begynner å nærme seg valg, så toner jeg ned egen skattepolitikk. For innerst inne så vet nok Høyre også at folk har ikke lyst på disse skattekuttene til de rikeste, de har lyst på mer fellesskapsløsninger. Og vi hørte jo dette før sist valg, og vi vet jo nå allerede fasiten på forrige brutte nyttårsforsett. Eh, man har sett 25 milliarder i skattekutt til landets rikeste. Det har ikke økt investeringene i eh, privat sektor. Det har ikke fått flere i jobb. Det har kun bidratt til å øke forskjellene.
1: Til slutt der Arbeiderpartiets Torstein Tvett Solberg og reporter var et av nytta Kveinå. Det har så langt ikke vært noen alvorlige hendelser i området langs kysten av som er uten telefon- og internettforbindelse i dag, det sier politiet. Minst 3500 personer er berørt etter brudd i en fiberkabel. Dårlig vær har gjort reprasjonsarbeidet vanskelig, sier Karoline Runde i Telenor.
11: Vi har jo hatt mannskap som har jobbet på streng siden bruddet ble natt eller i går. Og vi har også lokalisert bruddet i sjøkabelen men det grevna være som dette kabelbåsen snudde i går men vi skal gjøre et nytt forsøk i dag og vi gjør alt det vi kan for å få rettet feilen så fort som or och hodet muligt
1: vi tar med at matskjeden og næringsmiddelindustrien mener et lovforbud mot kasting av mat vil være lite målrettet. De vill heller ha en bransjeavtale. Ett klart flertall på Stortinget har gått in för å utrede eventuellt foreslått av et slikt forbud. Coops Miljøskjef det er lite for seg, påpøker også for Finansavisen att det dålig dårlig bedriftsøkonomi å kaste mat. Så over til deg statsmyndolog Jan Smits, velkommen. Takk.
26: Det är veldig mye vind og nedbør ja, det er det. Vinden er ferdig med å dreie nå på vest och nordvest i Rogaland, og det her blir mest vind. Den kan komme opp i en period med liten og kanske full storm på kysten i sør, og den stormen kan også bre seg ned mot Lindesnes etter hvert. så blåser det godt fra sør nå da, inn opp mot Oslofjorden, opp i en ja, sterk juling i hvert fall, enkelte plasser inn mot kysten. Jeg har vært opp i liten storm så vidt der også. Og det er nedbør mange steder nå i Sør-Norge, særlig på Agder området da, Telemark og Østlandet. Snø over en 500-800 meter, det blir litt lavere snøgrense utover dagen, det gjør det nok, og så trekker nedbøren seg gradvis østover, slik at i løpet av ettermiddagen blir det ganske lite nedbøren i østlige agder, og i kveld så blir det oppholdsvei etterhvert også på, på Østlandet. På Vestlandet, sørforsatt, der blir det også kuling etterhvert fra Vesta, nord for Rogaland, og regnbygger, snø i indre og høyre strøk, vi kan også få torden faktisk fra i ettermiddag. Og i Tøndag med Romsdal er det litt roligere. Her er det vind fra, fra sør til sør-øst, eller sør-vest men sør-øst, med liten kuling utsatte steder. Det går noen regnbygger her med snu i fjellet, og til dels også et stykke lavere enn fjellet. Ja, det er mye vær å snakke om for folk i sør, åpenbart. Men
1: slipper de noe lettere unna i nord, for en gang skyld?
26: Ja, det blir litt bedre der. Det blir bare liten kuling utsatte steder sør i Nordland, og litt sludd av snø i den sørligste delen av fylken. Noen regnbygger kanske ytterst på kysten opp mot Lofoten, ellers oppholdsvær. Så er det snø akkurat nå i store deler av Troms og Finnmark. Det beveger seg nord over dette området med snø, så gradvis blir det oppholdsvær da, først i Troms, og sånn utover ja, i kveld fra sør i, i Finnmark. Det kan gå opp i liten kuling kanskje utsatte og senere sørvest, Spitsbergen. Her er det oppholdsvær der folk bor stort sett, men ut på kysten i vest, der går det enkelte til snøbygger. Lite nedbør og lite vind, det er Finnmark sted i dag. Da er det kanskje greit å være der i det det Troms også, så blir det ikke
1: så verst. En flytur på ett par timer riktig nok for oss sørfra. For å komme till det stedet der det er opphold og ikke så mye vind. Takk skal du ha, John Smits, for den gjennomgangen av dagens vær. Vi slår fast at ansvarlig for nyhetssendingene på morgenkvisten var Olav Rønneberg, produsent for nyhetsmålen Ingevild Rysdal. Teknisk ansvarlig Marianne Myrehorn, og ved mikrofonen i dag Øystein Hegge.